0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag, welke nieuwe wind zal gouverneur Emiel Roemer laten waaien? VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens over de kans op een gastekort deze winter. En onze cultuuranalist Cyril Offermans die bekeek de film Een Monde over pesten. Er wordt druk gewerkt aan de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe groot is de
1: animo voor het raadswerk? Daarover meer in het tweede uur. Dan nog een column van Nina Bokke en het panel met de oud-Kamerleden... met Geert van der Vast, dat is geen oud-Kamerlid... met Jan de Wit en Karel Leunissen... discussieert over de vaccinatieplicht en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Er gonsden veel namen rond, maar niet van die van Emiel Roemer. Toch werd de voormalige leider van de SP benoemd tot gouverneur van Limburg. Hij is de opvolger van Theo Bovens... die het veld moest ruimen vanwege discussies... over bestuurscultuur en de netwerkcorruptie. Roemer is geen onbekende in onze provincie. Hij was 2,5 jaar waarnemend burgemeester van Heerlen. Bij ons aan tafel, Emiel Roemer. Meneer Roemer,
2: welkom. Dank u wel. Waarom heeft u gesolliciteerd? Omdat ik er ontzettend veel zin in heb. Dat is volgens mij het eerste wat nodig is. Een baan die, die denkt van wauw, dat, dat is wel een hele eervolle baan. Dat zou toch wel heel mooi zijn als je die kans zou krijgen.
0: Ja, en stel er was een vacature
2: in Zuid-Holland of in Drenthe. Had u dan ook geschreven? Die kans is heel groot dat ik dat niet gedaan had. En waarom niet? Uh, ook uh, vanwege de afstand. Dan had ik weer uh, ook, uh, zoals ik dat heel ook had... een verhuisplicht probleem gehad. Uh, met, uh, met privé situatie te maken had. Dat was het nu niet en uh, Limburg, uh, nou ja de liefde van Limburg heb ik al uh, in mijn tijd gezegd, die is enorm gegroeid. Ik woon natuurlijk tegen de Limburgse grens aan, dus vreemd is het helemaal niet. Uh, zoals ik in mijn speech uh, zei bij de installatie ook, het was uh, uh, mijn buurmeisje, om maar zo te zeggen. Dus die liefde was er al, als dan die kans er komt, ja dan ben je er wel van gaan.
0: Wat doet een commissaris van de Koning?
2: Um, die is uh, heel veel eigenlijk. Je bent uh, het boegbeeld uh, voor de provincie. Je bent voorzitter van gedeputeerde staten. Voorzitter van provinciale staten. Je bent rijksheer. Dus een aantal rijkstaken uh, heb je op gebied van uh, 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 veiligheid. Om maar uh, een onderdeel te noemen. Uh, je begeleidt en uh, uh, ben bezig met burgemeesters. Uh, ja, als er uh, rijksopdrachten komen. Loopt dat altijd via de commissaris van de koning. Dus ja. je bent ook een beetje de speel tussen uh, uh, lokaal. En het Rijk. En welke
0: kwaliteiten moet je daarvoor hebben?
2: Ja, dat zijn uh, volgens mij moet je een duizendpoot zijn. Ik denk dat je uh, mm. over heel veel onderwerpen vrij snel kennis van zaken moet hebben. Dat je weet hoe de hazen lopen. Uh, dat je een echte verbinder bent. Dat je uh, uh, op plekken binnen kunt komen waar, waar het nodig is. En als dat nog niet is, dat je dat heel snel voor elkaar kunt krijgen. Dat je mensen kunt enthousiasmeren om bepaalde kanten op te gaan. Uh, ja, ja, maar er is en geen en
0: opleiding voor, dus je wordt meteen in het diepe
2: gegooid. Ja, dat is zo. Ja. Ja, dat is zo. In Provinciale Waarom Staten heeft rechts... Waarom de bonk ervaring helpt dan?
0: Ja, rechts heeft een stevige meerderheid in Provinciale Staten. De vier grootste partijen zijn CDA, PVV, Forum voor Democratie en de VVD. Ja. Is het geen mirakel dat een SP'er unaniem is voorgedragen?
2: Nou, volgens mij is Emiel Roemer unaniem voorgedragen...
0: Maar Roemer heeft een partijachtergrond.
2: Dat is altijd, maar je weet wat voor een functie het is... en hoe je moet functioneren of als burgemeester of als commissaris van de Koning. Wat je dus er wordt vooral
0: gekeken naar de persoon... en minder naar de partijpolitieke
2: achtergrond. Ja, precies wat hij meeneemt aan ervaring, wat hij meeneemt aan netwerken... hoe hij als persoon is, wat zijn uitstraling is, of dat een verbinder is... Dus ik denk dat er veel meer gekeken wordt naar de persoon in kwestie... Ja. dan naar de partij.
0: Maar toch, u bent de eerste SP-commissaris van Nederland. Ja. Uh, u was ook de eerste dat sp burgemeester
2: Ik heb wel een fe felicitatie, maar dat uh, <laughs> ja, nou, denk ik Bij wel deze
0: bij. gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Maar uw content. partij had nooit belangstelling voor dit soort functies. Uh, is het partijbestuur van gedachten veranderd? Of wordt er
2: gedoogd? Ja, dat zou wel helemaal mooi zijn. Uh, nou, ik heb destijds, uh, toen, ik, uh, toen ik zelf die partij mocht leiden... Uh, al gezegd, het is geen kwestie van niet willen, maar het is een kwestie van tijd. Op het moment dat je als partij aan het groeien bent... en uh, uh, als bestuurderspartij nog vrij jong bent... Uh, was het heel logisch dat je allereerst die mensen opleidt... tot, uh, tot wethouders, tot uh, gedeputeerden, tot voorzitters. Uh, en lange tijd is het ook zo geweest dat dit soort functies echt in Den Haag werden bekonkeld... Uh, uh, toen hadden we ook om principiële redenen van daar doen wij niet aan mee. Maar nu het getrapt is en uh, in, op gemeenteniveau de gemeenteraad en bij de Staten... de Staten echt met een vertrouwenscommissie zelf de voordracht doet... is het geen enkel probleem. Ja. En dan was het gewoon een kwestie van tijd.
0: De SP is uh, principieel voor het gekozen staatshoofd. Dus tegen de monarchie. U bent commissaris van de Koning. Ja.
2: Vringt dat niet? Nee, ik ga gewoon uh, uit van de feiten zoals ze nu zijn. En dan ga ik mijn stinkende best doen om daar alles uit te halen wat eruit te halen valt. U bent Dat geen lid van erg. het
0: Republikeins Genootschap? Nee, ik ben ik uh, geen uh, lid van. Zijn Kremers, ook, uh, een van uw voorgangers? Ja,
2: Nee, ik ben daar geen lid van, maar ik ga ook niet in een hoekje staan dus zitten mokken van... Uh, hoe zou de wereld eruit zien als ik het in mijn eentje bedacht had mogen hebben? Nee, ik ga nu aan de slag uh, met, uh, met de feiten zoals ze nu zijn... en ik ga er iets moois van maken. Ja.
0: Uw partij is tegen het marktdenken, tegen private rijkdom, voor solidariteit. Kunt u als gouverneur iets betekenen voor de kleine man?
2: Nou, dat mag ik hopen. Um, maar dan ook weer, um, met de restricties zoals die geld... je, je voert het collegeprogramma uit... en je, bent, je hebt natuurlijk je rol als gouverneur. En daar moet, moet je mee bezig zijn. Maar je kunt natuurlijk kun je altijd heel en veel... En die rol doen. is toch
0: vooral om boven de partijen te staan? Ja,
2: maar het is uh, niet alleen en boven de partijen. is dat niet lastig
0: voor u als voormalig actievoerder...
2: Nou ja, dan zou ik geen hele plezierige tijd hebben gehad... in Heerlen of in Alkmaar als burgemeester. Want dat is een vergelijkbare functie. En volgens mij heb ik daar ongelooflijk veel lol gehad. En als ik het zo links-rechts hoor, is dat ook best goed gegaan. Maar moet u de komende
0: zes jaar als gouverneur... uw socialistische idealen niet op een wat lager pitje zetten?
2: Ik ben nu gouverneur, ik sta boven de partijen... en ik weet wat mijn functie is. Maar die idealen dat, heeft
0: u nog steeds niet. Ja, maar
2: die idealen zitten op veel meer vlakken... dan alleen maar uh, of je wel of niet een partijprogramma gaat, uh, gaat uitdragen. Ik geloof dat u deze vraag niet gesteld zou hebben... als ik van PvdA of VVD of CDA-huizen zou zijn geweest. Dus uh, da daarmee geef ik even aan... Het, het zit hem ook in de mens zelf. En iedereen weet dat ik uh, probeer zo dicht mogelijk... tussen de mensen te gaan staan, ook veel meer op te zoeken... De, echt op straat te horen wat er, wat er leeft... Ja, dat mag je nog steeds ja. van mij verwachten. Maar dat is een beetje wat in de persoon past. En niet zozeer of het nou wel of geen partijpolitiek is. Ik ga geen partijpolitiek uitstralen. Maar dat zal geen enkele uh, collega in de landen doen... en ook geen enkele burgemeester. Dus waarom zou ik dat in één keer wel gaan doen? U bent Brabander, geboren en getogen in Boksmeer. Welke waarden heeft u van thuis uit meegekregen? Um, nou, dat dus zijn er toch wel heel erg veel. Als je, zeker als je wat ouder wordt, dan, uh, dan krijg je en zeker als je ouders er niet meer zijn... dan, dan krijg je het pas helemaal een beetje door. Uh, maar uh, uh, mijn ouders konden heel slecht tegen onrecht. Mijn ouders die waren ook heel erg voor gemeenschapszin... en die waren ook heel actief in, uh, uh, in je inzetten in, in maatschappelijke organisaties. Uh, en ook vooral uh, heb, uh, heb oog voor, voor de anderen, voor de medemens... En uh, uh, die waarden, die normen, die, die hebben we echt wel heel erg meegekregen. En die komen wel heel erg van pas. Wat is uw meest typerende eigenschap? Ik denk uh, inderdaad uh, uh, de belangstelling voor de ander.
3: Uh,
2: het, het verbinden met, uh, met, met mensen in gesprek zijn. Het, uh, de korte lijntjes heel toegankelijk zijn. Wie zijn uw helden? Ja, ik ben nooit zo echt van de helden... Uh, dat is maar heel relatief. Vandaag kun je een held zijn en morgen kun je van je voetstuk vallen... en dan, uh, dan blijft er heel weinig van over. Maar als je zegt, van, zijn er mensen die je echt geïnspireerd hebt? Ja, dat zijn er zeker. Dat zijn mensen die een, uh, hun nek hebben durven uitsteken... voor, voor maatschappelijk onrecht. Ik, ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven... dat iemand als Martin Luther King dat, dat wel een van, uh, van de mensen zijn... die me erg geïnspireerd hebben. Ja. ja
1: als gouverneur uh, ja, gaat u boven de partijen staan. Dat is natuurlijk ook de opdracht. Ja. Maar u bent wel de eerste gouverneur in Limburg sinds 1945... die niet van het CDA of de KVP de voorganger is. Wat gaat dat betekenen voor
2: Limburg? Geen flauw idee. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om voor mij te beantwoorden. De geschiedenis kan ik niet veranderen. Ik kan wel een, uh, van invloed zijn op de toekomst. Ja. En dan moeten mensen uh, na mijn periode maar zeggen... of er iets veranderd is en zo ja, wat. En dan kom ik wel terug om te, om te zeggen van of ik het ermee eens ben.
4: Ja.
2: Maar. De, de, de vorige gouverneurs die kwamen
1: natuurlijk uit dat netwerk. Dat netwerk van het CDA. Die hadden een bepaalde ja, kring in, in Limburg. Dat, daar komt u niet uit vandaan. Is dat, gaat dat niet iets veranderen?
2: Ongetwijfeld bezien. Ja, als je, kijk, nieuwe mensen hebben ook, die brengen ook weer nieuwe dingen mee. Dat is zo. Die brengen ook weer nieuwe netwerken mee. Maar het is denk ik ook vooral wat de staten zelf ook wil... Ik bedoel, de, de staten bepalen de koers en de richting. En als de staten met mij van mening zijn... dat we dat uh, de vernieuwing van de samenleving... ook een vernieuwing van de politiek nodig heeft... dan moet je daar samen aan gaan werken. Daar krijg ik in mijn eentje nooit klaar. Dan zul je samen dat allereerst moet, uh, moeten beseffen... dat wat er veranderd moet worden... en dat de nieuwe tijd ook om nieuwe politiek vraagt. Maar dat is niet uh, een kwestie van alleen Limburg. Ik denk dat het hele openbaar bestuur worstelt... met die uitstraling van verminderd vertrouwen... Dat mensen veel meer, ook door de komst van social media, alles gaat veel sneller. Dat mensen veel meer transparantie willen, veel meer willen weten hoe zijn besluiten nu tot stand gekomen. Wie hebben daar invloed op gehad en vooral lost dat überhaupt het probleem wel op. En ik denk dat dat een, een zware opgave is voor het hele openbaar bestuur. Van gemeente tot en met het Rijk. Ja. En dus ook van Limburg.
1: Ja, wat natuurlijk decennia lang aanwezig is geweest... is toch een bepaalde netwerkstructuur. Ja. Het ons-kent-ons-idee, ja. zeker in Limburg... waar ja. in het bestuurlijk, denk ik, misschien nog wat meer afgeslotener was... dan in andere delen van het land. U refereerde in uw toespraak afgelopen woensdag... ook aan netwerken, maar u prees ook het belang van netwerken.
2: Ja, dat u, netwerken dat, dat, dat ons Het lijkt ken... wel tegenstrijdig als je
1: iets nieuws wil gaan bereiken. Als je, zal maar zeggen, die oude bestuurscultuur wil... Achter je later. Nee,
2: ik waak, ik waak juist voor het, eh, als, je, als iets niet goed gaat... dat je niet gaat doorslaan naar de andere kant. Dat zie je nog wel eens een keer, als er in één keer een probleem is... dan moet het veranderen en dan slaat het in één keer door naar de andere kant... en dan is het nog steeds niet goed. Maar dan naar de andere kant op. En daarom heb ik dat voorbeeld van Ons Kent Ons. Ik, ik ken dat van mijn regio ook. Dat is een enorm voordeel. Ik ben zelf in mijn, in mijn eigen woonplaats, zolang lang ik daar nog zit... van vier verenigingen lid... En met mij, mijn buurman en mijn buurvrouw en de overburen ook. En dat zegt iets over, over de saamhorigheid in een dorp. Uh, ik ben blij dat ik in een omgeving woon waar wij de buren kennen. En waar je op z'n tijd eens een keer samen de barbecue aansteekt. Um, ik ken ook plekken in het land dat ze echt niet weten... wie er boven, onder of naast hun wonen. En daarom zei ik al, ik heb veel meer het gevoel... dat je dat vast moet houden, die saamhorigheid dat je elkaar kent... dan die geïndividualiseerde um, samenleving waar je elkaar niet meer ziet staan. En dat deel uh, wil ik behouden... Maar dan moet je oppassen naar wanneer slaat dat door... dat dat ons kent ons, het morele kompas aan het verliezen is. Ja, is dan ben je, dus, je dus fout bezig en dat gedeelte... Voor zoveel dat er nog is, daar moet je voor waken dat dat dus niet meer gaat gebeuren. Maar dat kan ik niet alleen. Nee, maar als we het hebben over bestuurlijke transparantie, gaat het natuurlijk niet om de netwerken
1: in de buurt waarbij je de barbecue eens een keer aansteekt. Nee. Dit gaat over bestuurlijke netwerken. Ons kent ons ja. bij bestuurders. Die nee, daar ligt de grens. Dat de zegt hij terecht. Ja. ja,
2: dat zegt hij terecht. Alleen zeker wel bij van: ga nog niet zeggen dat ons kent ons alleen maar negatief is. Dat is niet zo. Ik ben blij dat ik in een regio woon en nu ook in een regio mag werken waar wij elkaar kennen en waar wij oog hebben voor elkaar. En wanneer iemand dat lastig geeft, dat je zegt... kan ik voor jou even wat boodschappen gaan halen. Ik ben blij dat ik daar woon. Dat is namelijk ook die ons kent ons. Alleen pas op dat het niet doorslaat. En dat dat doorslaat op... Eh, 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 inderdaad contracten of eh, subsidies. Of het wel of niet controleren. Oh, die ken ik, dat zal wel goed zijn. Dus die controle, die hoeft niet. Dan raak je een moreel kompas kwijt... die je nodig moet hebben. Waarvan iedereen zegt, van, ik heb daar gewoon recht op... om te weten dat mijn belastingcenten correct en goed besteed worden. Dat we weten waar die terechtkomen. En dat die mensen gewoon deugen. En dat dat niet met vriendjes... Dat is heel logisch dat je daar veel scherp op... Ja, je hebt op
0: gemeenschapszin ja. aan de ene kant. En netwerk corruptie
2: aan de andere kant. Ja, en waar die grens precies ligt... ja, dat is een hele lastige. Er zal een grijs gebied bij zijn. En soms heb je ook wel eens ja, dat iets dat wettelijk gebied. kan... He, in ja. dat grijze gebied, maar dat je allemaal zegt... ja, het kan misschien wettelijk wel, maar moreel moet je dat niet willen. Ook daar moet je met elkaar scherp op zijn. En dat is wel misschien het vlak waar het meest transparant moet zijn. Dat als je een keuze toch maakt dat iedereen ziet waarom je die keuze gemaakt hebt... en dat ook snapt. Want als je die uit kan leggen, zei ik altijd... dan zal het waarschijnlijk wel niet deugen.
1: Ja, want dat is die vertrouwenscrisis waar u het ook ja. over had. Die ziet u eigenlijk in heel Nederland. U zegt, het is in Limburg niet meer dan in de rest van het land. De vertrouwenscrisis tussen de burger
2: en ja. het bestuur. Nou ja, het grootste voorbeeld is natuurlijk die hele toeslagenaffaire. Die is gebaseerd op... Puur wantrouwen. Ja. Van we moeten ongelooflijk hard en streng controleren. Want als er iets misgaat, dan is het dus corruptie, of dan is het fraude. Ja, en dan zie je dus wat dat voor gevolg heeft gehad. Ja. En nog steeds. Wat, wat,
1: wat zou u daar als gouverneur van Limburg, wat zou u kunnen betekenen om dat wantrouwen in het bestuur en in de politiek... dat gegroeid is de afgelopen jaren... om dat ja, weer
2: te doen omslaan? Nou, wantrouwen eh, omslaan naar vertrouwen... krijg je alleen maar als mensen op een gegeven moment... zien wat er verandert en zien wat er gebeurt... en zien dat hun problemen daadwerkelijk serieus worden genomen en opgelost. Ja. En dat, zal heel, dat is een lang traject. Want vertrouwen, dat gaat, eh, wantrouwen dat gaat heel, heel snel. En vertrouwen winnen, dat is echt iets van een lange adem. Daar moet je echt drie, vier, vijf keer bewijzen dat je het anders doet en dat je er oog en oor voor hebt. En dat mensen ook de vrijheid moeten hebben... en niet de angst om het te melden, om te zeggen van... klopt het daar wel? Dat geldt voor de samenleving... dat geldt voor het ambtelijk apparaat. Als ze denken van, wacht even, is dat wel goed? Als ze niet denken van, nou kan mijn mond wel dichter... want anders gaat mijn kop eraf.
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk enorm ingewikkeld om dit ja. allemaal aan te pakken. Gaat u mensen aanspreken hierop? Gaat u hier achteraan? Nou, wat denkt
2: u? Ja, daar zitten we natuurlijk de crux. Daar moet je scherp op zijn. Als iemand het, ik heb dat al vanaf mijn eerste dag ook intern gezegd. Iedereen moet zich vrij voelen om te melden als ze denken van... ik heb daar geen goed gevoel bij. Als mensen dat, als mensen dat niet meer vrij kunnen zeggen... en op de, dat het op de plek komt waar het thuis hoort... dan schieten we nog geen ene moer op. Daar, daar begint het. Het vertrouwen hebben dat je dat kwijt kunt... en dat dat ook gewaardeerd wordt dat je het zegt... ook al is dat even niet leuk. Want daar begint het.
0: Meneer Rommel, als gouverneur ben je verplicht om in de heimaat te gaan wonen. Ja. Dat is de reden waarom u gaat verhuizen van
2: Boksmeer naar ergens in Noord-Limburg? Ja, ja, de, de woningmarkt is, uh, is nog niet zo dat ik vandaag kan zeggen... Van, nou, ik, ik zoek eens even wat uit, Maar dus gericht van de prijzen? Nou, er komt niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel nieuws op de markt. Dus, ja.
0: uh, maar uh, nog, niks, nog niks op het oog?
2: Nou, we, zijn, we zijn vol aan het zoeken. We hebben een aantal plekken even bekeken. Een paar woningen bekeken. Maar de, de juiste zit er nog niet bij. Maar we werken er heel hard aan.
0: Is het niet omhandig uh, om in Noord-Limburg te wonen als je kantoor in Maastricht staat?
2: Uh, nee hoor. Zoals het ook niet uh, onhandig was dat ik in Den Haag in de Kamer werkte, maar mijn voelsprieten in Boksmeer had en Zandbeek had. Ja. Dus maar Het de... is heel mooi dat, uh, dat je je voelsprieten uh, uh, mm. niet alleen op je werk Ik ben
0: gouverneur voor de hele provincie, de precies, tuurlijk. maar dan heb ik de... ook mijn voelsprieten in Noord-Limburg. En de dienstauto zal de
2: nodige kilometers gaan maken. En anders mijn eigen auto wel. Wat gaat u de eerstkomende tijd doen? Heeft u een plannen campagne? Nou ja, het is natuurlijk corona, dat maakt het niet gemakkelijker. Het is vooral uh, uh, de eerste periode heel, heel veel inwerken. Het is natuurlijk niet allemaal nieuw, maar eh, ik probeer zoveel mogelijk mensen te leren kennen. De dossiers nog meer eigen te maken. En vanaf eh, komende week ook heel veel werkbezoeken te gaan doen, maar dan coronaproof.
0: Ja. U bent een hartstochtelijk Feyenoord-fan. Uh, u heeft een keer gezegd... mijn liefde ligt van top tot teen bij Feyenoord. Vanmiddag speelt Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Ja. Zonder publiek. Ja. Maar we gaan het toch niet meemaken... dat u staat te
2: juichen als Feyenoord scoort. Hè? Ja, volgens mij moet je, wordt er ook van de gouverneur verwacht... dat hij ten alle tijde eerlijk is. Dus dat fijn als koort, sta ik te Sorry voor de mensen in zitten, maar ik blijf eerlijk.
0: En dus niet alleen als Brian Linson een goal maakt, maar... <laughs> behalve als je de eigen doelpunt maakt.
2: <laughs> de... Ik snap dat hier in de belangen <laughs> anders kunnen leven. Okay.
0: Ja. We wensen u veel succes. Dank u wel. Emiel Rommer, gouverneur van Limburg. En zo
1: meteen hier in de stemming Tweede Kamer met Silvio Erkens van de VVD over de stijgende gasprijzen en onze zoektocht naar duurzame energie. Maar eerst de strokes. You only live once.
0: De strokes in de stemming van L1. De gascrisis is nog altijd niet voorbij. Sterker nog, het Limburgse VVD-Tweede Kamerlid Silvio Erkens... is bang dat we deze winter te maken krijgen met tekort aan gas. Zeker als het een strenge winter wordt. Slecht voorteken het omvallen van vier energieleveranciers. Hij vindt dat we ons moeten bezinnen op een gasstrategie. Ook is hij voorstander van de bouw van nieuwe kerncentrales. Al was het maar om de klimaatdoelen te halen. Aan tafel VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe bevalt het Kamerlidmaatschap u tot zover?
5: <laughs> het is in ieder geval niet saai in het eerste jaar. Het bijzonder een bijzonder halfjaar? Het is een bijzonder halfjaar geweest, ja. Sinds uh, maart uh, gekozen in de Tweede Kamer. En uh, nou, goed, zoals jullie ook weten, de formatie loopt nog. Een coronacrisis en uh, nog een heleboel andere zaken... die je meestal niet in je eerste maanden voor de kiezen krijgt. Dus het is uh, anders dan anders.
1: Ja. U bent 31. Uh, zeker voor een Kamerlid is dat toch
5: eigenlijk nog redelijk jong. Waar sta je dan in de parlementaire pikorde als nieuweling? Uh, dat valt nogal mee. Er zijn meer jonge mensen... In de Tweede Kamer, dus ik ben niet de jongste in mijn partij. Er is een ander Kamerlid, die is, die is 28. En de eerste weken zie je wel inderdaad dat mensen die daar al langer rondlopen... natuurlijk wat meer senioriteit hebben. Maar als je gewoon je werk maandenlang goed doet, je dossiers leest en kent... en gewoon een goede, professionele collega bent... dan valt die leeftijd heel snel weg in de verhoudingen.
1: Ja. Hoe interessant ook, eh, politiek trekt ook negatieve aandacht. Eh, Kamervoorzitter Vera Bergkamp die heeft deze week zelfs aangifte gedaan... van bedreigingen tegen Kamerleden. Dat maakt het werk, denk ik, niet echt leuker, aantrekkelijker?
5: Nee, zeker niet. En je wilt ook in de toekomst, volgens mij, dat toch uh, jonge, goede mensen voor de politiek blijven kiezen. Uh, want je wilt toch gewoon ja, nieuw bloed erin krijgen. En dat helpt me natuurlijk niet mee. Je ziet wel dat er verschilt per uh, persoon. Dus afhankelijk van wat je in je portefeuille hebt qua onderwerpen, kun je je ook voorstellen dat er meer negatieve of zelfbedreigende reacties komen. Ik doe zelf klimaat en energie. Dus ik heb dat zelf gelukkig niet ondervonden. Uh, maar goed, collega's die met uh, corona bezig zijn... en dat soort thema's, nou, het leeft natuurlijk enorm. Ja, en Praten jullie
1: daar veel onderling over? Is dit een gesprek? Ja,
5: ja. Het, is zeker, ja, het moet ook bespreekbaar zijn voor elkaar. Zodat je elkaar ook kan steunen. Want het, ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk. En Er zit wel vaak een onderscheid bij... Uh, anonieme e-mails die mensen ontvangen. Vergeleken met soms ook wel heel persoonlijke berichten... Uh, die ook richting iemands familie gaan. Dan wordt het natuurlijk heel naar. Want die wil je gewoon niet betrokken krijgen... Hier. Erbij. Ja. Alle
1: ogen zijn natuurlijk gericht op de formatie. Ik neem aan dat jullie als VVD-fractie goed bijgepraat worden door Mark Rutte.
5: We worden goed bijgesproken, inderdaad. En volgens mij zijn we allemaal toe aan een uh, snel kabinet, een regeerakkoord en een nieuwe ploeg. Want voor mij heeft het voor iedereen wel lang genoeg geduurd. En uh, zijn er voldoende problemen om mee in de slag te gaan. Ja, hoe lang gaat het nog duren? Ik durf er geen uitspraak meer over te doen. Dus ik heb het een paar dus... keer geprobeerd en ik ja? zou steeds mis. Dus uh, laten we afwachten. Maar ik hoop heel snel
1: ondertussen. Maar jullie worden toch goed bijgepraat, dus jullie moeten toch een, een inschatting moet u toch kunnen maken?
5: <laughs> ja, dat is dan een inschatting maken en dan zit ik fout. Dan sta ik natuurlijk ook een voor lul in de ja? komende periode. Dus ik ga me er niet in branden. Nee.
1: <laughs> Zo gedetailleerd zijn die gesprekken. Prek je dan ook weer niet?
5: Nou, je kunt je natuurlijk niet vastpinnen. Ik bedoel, uiteindelijk wil men gewoon een goed regeerakkoord. Een nieuwe ploeg mensen die dat, die dat gaat uitvoeren. En als dat een week langer duurt of een week sneller kan, dan ja, maak je die afweging dan gewoon. Volgens mij is het nu gewoon van belang dat er een kabinet komt.
1: Ja, wat, wat zijn de laatste pijnpunten nog, in die onderhandelingen?
5: Um, ja, dat verschilt natuurlijk ook. Ik, bedoel, ik kan er niet te veel over uitweiden. Uh, hier, dat snapt dat u snap uiteraard ook volgens mij. Maar goed, het zijn vaak wel de grote dossiers die in de uitruil tegenover elkaar gezet moeten worden. En dat je vaak ziet over de zaken waarover je het eens bent. Dat is al vaak veel eerder besproken. Ja. Dus, en daar, daar kan ik het bij laten informatie kan ik niet te veel over kwijt. Dus uh... Oké.
1: Okay. U bent voor het klimaat- en energiebeleid. Dat was lang eigenlijk
5: een zorg van links. Is er een groen-rechts klimaatbeleid? Ik zou het niet groen-rechts willen noemen. Die term die is eerder gebruikt volgens mij tien jaar geleden. En uh, die viel niet altijd even goed. Maar ja, klimaatverandering. Wat met de koker
1: van Mark Rutte zelf toen.
5: Klopt. Ja, uh... die was misschien zijn tijd voor toen. Uh, maar klimaatverandering vindt plaats. Uh, de wetenschap heeft daar ook geen twijfel over. Ik bedoel, we hebben de overstroming in Limburg. Uh... Ook meegemaakt en heel veel andere extreem weer dit jaar natuurlijk ook. Bosbranden in Australië gaan maar door. Iedereen heeft volgens mij op de tv gezien. Dus het is niet een links of rechts onderwerp. Uh, het is ook echt ons onderwerp.
1: Ja, de VVD was lang natuurlijk toch niet echt een voorloper op dit gebied. Waarom? Zou het anders moeten volgens u?
5: Nee, dat klopt. De VVD was niet degene die voorop liep op klimaatbeleid. Dat hebben we ook in meerdere debatten dit jaar eigenlijk al toegegeven. En ja, ik ben van mening en de rest van de partij ook dat dat nu gewoon anders moet. Want je ziet gewoon dat ja, als je zelf niet met plannen komt... dan moet je de plannen van andere partijen gaan overnemen. En daar zijn we niet altijd mee eens. En Volgens mij is een liberaal geluid op klimaatbeleid verstandig, realistisch, doordacht... Ook voor de betaalbaarheid van mensen thuis. Daar is volgens mij voldoende ruimte voor. En ook zo kun je ambitieus zijn.
1: Is dit een vlucht vooruit? Want vaak kwamen die voorstellen natuurlijk van links. Dus de VVD denkt nu, dan moeten we het zelf oppakken om te voorkomen dat anderen door met de voorstellen... en de ideeën en de plannen vandoor
5: gaan? Nou, ik, zou, ik zou het niet een vlucht vooruit noemen. Volgens mij is het ook de erkenning dat we inderdaad niet voorop gelopen hebben... bij een heel belangrijk maatschappelijk probleem. Maar vooral ook de nieuwe generaties, nou, waaronder ik zelf... ik ben 31, me zorgen om maakt. En het is gewoon tijd voor een echt VVD-verhaal daar ook op. En uh, Had ik dat liever eerder gezien, ja. Uh, maar dan gaan we nu mee aan de slag.
1: Ja, Maar als jong VVD-Kamerlid ziet u dat probleem ook en moet dat aangepakt worden. Dat is wel, dat is, wordt daar in de fractie over gesproken? Is dat inderdaad iets waar jong en oud van mening
5: verschillen? Ik denk dat het in het verleden meer het geval was. Maar ook bij ons zie je nu wel dat het er overeenstemming is... dat het een belangrijk probleem is. En dat ook de VVD gewoon haar verantwoordelijkheid hierop moet nemen. Dus ik zie die scheidslijn niet meer. Maar je merkt wel natuurlijk dat de jonge generatie er nog... Enthousiast om in de slag wil gaan.
1: Ja, een derde van de CO2-uitstoot in Nederland komt van grote industriële bedrijven. En die CO2-uitstoot is natuurlijk een groot probleem als je het hebt over de klimaatverandering. U bent de afgelopen maanden bij de grootste uitstoters... langs gegaan in Nederland, waaronder Gemmelot en Geleen. Wat is die indruk? Hoe kunnen die grote industriële bedrijven, hoe kunnen die die reductie van CO2-uitstoot gaan realiseren?
5: Ja, ik ben heel optimistisch geraakt van die bezoeken aan die bedrijven. Dus ze hebben allemaal wel plannen en beelden over hoe ze CO2 kunnen reduceren. En vaak valt dat ook samen met gewoon het vernieuwen van zo'n heel productieproces in de industrie. Dus je kijkt naar Tata Stalen en Muiden. Het is veel in het nieuws geweest dit jaar. Ook voor de, de vervuiling van de omgeving. Speeltuinen die vervuild waren. en Ga zo maar door. Het kon gewoon niet langer op deze huidige voet door. En wat je vaak ziet is dat CO2-vermindering en ook andere milieuverontreiniging die vinden elkaar vaak wel als je die processen vernieuwt. Dus dat zit op uh, en niet meer met kolenstaal maken... maar met groene waterstof in de toekomst. Dus gewoon een schone brandstof... waarmee ook een heleboel andere vervuiling weggaat in die omgeving. Dus het biedt ook kansen voor die bedrijven... om juist in Nederland te kunnen blijven. Want volgens mij... Um, ...als je kijkt naar de staalindustrie inderdaad... Ja, ...ik kan me niet voorstellen over 30 jaar nog steeds die vervuiling accepteren... ...in omgevingen waar kinderen ook gewoon vervuilde licht... Nou ja, inhouden. 30 jaar, ik denk dat we het eigenlijk nu al niet accepteren precies. meer.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Uh, er zijn enorme investeringen nodig om die grote industrie... ...om die, uh, um die duurzaam te, te maken, te, te verduurzamen. Bijvoorbeeld uh, enorme buisleidingen van de Noordzee naar Gemmelot in Geleen... Wat, wat moet er met die, door, door die buizen gaan? Wat, waarom moeten die daar komen?
5: Ja, dan moet onder andere die waterstof doorheen gaan, waar ik het net over had. Dus dan dus...
1: elektriciteit die je opwekt ja. op zee, ja. waterstof vermaakt... en dan gaat het door die buis richting geleen.
5: Ja, en dan kan het brandstof dienen in Gemelot voor de productieprocessen daar. En waarom dat van belang is, is omdat een heleboel van die industriegebieden in Nederland... die liggen aan de Noordzee. Uh, dus die kunnen vrij makkelijk groene stroom krijgen... Of ook waterstof die geproduceerd wordt op zee. Maar Gemelot ligt natuurlijk in Limburg. Dus wij liggen niet aan de Noordzee. Dus je moet gaan bedenken hoe komt Gemelot aan die duurzame energie wat ze nodig hebben. En dat is dus via buisleidingen. Waardoor je ook niet op de weg natuurlijk allemaal vrachtwagens met brandstof hierheen moet laten gaan rijden.
1: Ja kost enorm veel geld. En de laatste berekeningen laten zien dat het nog weer veel duurder wordt. Wie moet dit allemaal gaan betalen?
5: Ja, dat zal een combinatie zijn van het bedrijf zelf wat mee betaalt. Um, in dit geval zou het complex chemelot zijn. Die betalen ook een CO2 prijs, een Europese prijs is dat, maar die betalen een heffing op de uitstoot. Die prijs wordt ook steeds hoger. Dat geld gebruik je voor die verduurzamingsinvesteringen. En aan de andere kant is het eerlijke verhaal ook dat de overheid zal moeten bijdragen. Um, daarbij wil ik het wel in perspectief plaatsen, want als je de Aandacht eerst leggen op de grote industrie. De grote 10, 12 vervuilers in Nederland. Dan kun je de komende jaren ontzettend grote stappen zetten. Maar dat betekent ook dat je bij de mensen thuis... en bij kleine ondernemers misschien iets meer ademruimte hebt... om wat langer te pakken. Het is veel makkelijker om bij die grote bedrijven een stap te zetten... dan om met 7 of 8 miljoen huishoudens bijna ondertussen individueel bijna afspraken te maken over hoe je je woning kan verduurzamen. Ja, Want het is veel groter bij de industrie. Ja,
1: maar vindt u als liberaal dat er overheidsgeld... Uh,
5: naar die bedrijven moet om te kunnen verduurzamen? Um, in, in dit geval wel. Ik vind wel dat die bedrijven zelf ook moeten meebetalen. Dat vind ik ook gewoon eerlijk hieraan. Maar wij vragen van die bedrijven eigenlijk om sneller te verduurzamen... dan hun concurrenten in andere landen in Europa. En als zij dat moeten gaan doen en wij verplichten het... en andere landen doen het niet dan kunnen die bedrijven omkiepen... of dan vertrekken gewoon bedrijven over de grens... omdat daar de regels anders zijn en de kosten lager zijn. Dus als wij willen dat die bedrijven hier eerder een stap zetten... dan moeten we als overheid ook bereid zijn hun te helpen erin. Want anders raken we ook die werkgelegenheid kwijt. Ja. Voorlopig zitten we natuurlijk nog vast
1: aan fossiele brandstoffen. Hè. Daar hmm. kunnen we niet uh, heel snel vanaf. Uh, u maakt zich zorgen over onze aardgasvoorraad op korte termijn. In deze winter
5: al. Um, ja. Hoe nijpend is het probleem? Ja, het is vrij onzeker op dit moment nog. En dat baat mij wel zorgen. We hebben natuurlijk twee maanden terug al overal het nieuws kunnen volgen... dat die gasprijzen door het dak gingen. Nou, Die zijn nu iets gedaald, maar die zijn niet laag geworden. Dus ik kom me voorstellen dat mensen nog steeds denken... van: oké, okay, is mijn tarieven nog omhoog gaan in januari, hoe hoog gaan die zijn? Dus mensen maken het er een zorgen om. Maar wat je ziet is dat de voorraden historisch laag zijn. Zowel in Nederland als ook in andere Europese landen. Nu zitten die voorraden voor de huishoudens gelukkig vrij goed vol. Dus ik heb niet te verwachten dat mensen... Uh, thuis zonder gas komen te zitten, maar die voor de industrie... die zit bijvoorbeeld nou op 40% vol. Uh, voorafgaand aan de winter. Ja. Dus, dus
1: privé, huishoudens, daar denkt u van... die hoeven zich geen zorgen te maken dat ze in de kou komen te zitten... de komende winter.
5: Ja, ik denk dat wel qua voorraden dat ze niet in de kou komen te zitten. Maar als het allemaal krap is, dan zie je dat die prijzen natuurlijk ook al zullen stijgen. Dus ook daarvoor moet je oppassen dat we niet nogmaals die prijzen enorm zien stijgen. Die stap is al heel groot gezet is. Veel mensen hebben er al moeite mee. Dat compenseren we al deels, maar nog steeds komen mensen in de klem te zitten. Maar als je kijkt naar de industrie, ja, als het betekent dat het gas op is... Um, en alle andere landen in Europa hebben daar ook problemen mee... dan kun je niet 1, 2, 3 ervan uitgaan dat je nog kan inkopen ergens.
1: Ja, wat kun je daar tegen doen?
5: Ja, deze winter nog vrij weinig, is alle eerlijkheid. Wat andere landen vaak doen is grotere voorraden aanleggen, verplichten dat die ook vol zitten voor de winter. Dat heeft Nederland ook niet gedaan. Maar waarom doen wij dat niet? Ja, mijn, mijn gevoel is dat we een luxe positie hebben gehad als Nederland. We hebben in het verleden natuurlijk de gasproductie in Groningen gehad, die was heel groot. Waardoor we eigenlijk altijd vanzelfsprekend ervan uit kunnen gaan dat we voldoende betaalbaar gas hadden in Nederland. Andere Europese landen hadden die luxe niet, dus die hebben toch al vaak veel meer. Ja, maatregelen genomen om te voorkomen dat je in de winter in de kou komt te zitten. En in Nederland zie je nu dat nu we minder uit Groningen halen... en steeds minder, en het ook terecht gaan sluiten wat mij betreft... Um, ja, dat we nog niet echt nagedacht hebben over hoe we dan aan onze energie komen. Ja, niet ja, u, zegt, u
1: zegt ook, deze winter kan ik er weinig aan doen. Dus uh, we blijven zitten met tekorten
5: en met nog hogere prijzen dus. Ja, het ligt eraan aan hoe koud de winter wordt. Dat is de onzekerheid. En wat je ziet is dat uh, je natuurlijk wel oplossingen kan bedenken. Dus een bepaalde industrie kan tijdelijk besluiten... we gaan de productie beperken, zodat we minder gas nodig hebben. En zo kom je de winter wel door, maar het is niet ideaal. Maar het kost gewoon ook heel veel te geld natuurlijk... om zo'n bedrijf te sluiten tijdelijk. Ja, en dat moet... zijn vaak wel de maatregelen waar andere landen heen kijken bij een tekort.
1: Ja, is het slim om mensen te compenseren voor die hogere gasprijzen?
5: Nou, Dat doen we nu al. Dus van begin januari krijgen mensen ja. volgens mij al een belasting teruggaaf. Maar um... er stuurt nog maar peanuts op het hele bedrag... Dat klopt, dat is een heel beperkt bedrag nog. En als die prijzen weer opnieuw gaan stijgen... zullen we er ook heel eerlijk gezegd weer opnieuw in moeten kijken.
1: Ja. U bent voorzet, eh, voorstander van eh, kerncentrales, nieuwe kerncentrales in Nederland. Um, natuurlijk richting uh, verduurzaming. Um, is, dat, uh, zal maar zeggen, is, is dat onvermijdbaar als wij af willen van ons gas...
5: Ja, dat is onvermijdbaar. Als je heel eerlijk bent. Want je ziet de komende 10 jaar, 15 jaar gaan we nog gewoon fossiele brandstoffen nodig hebben. Gas, olie. Maar je moet ook gaan kijken naar wat je dan in de toekomst kan neerzetten om dat te vervangen. En we investeren al veel in windmolens. Vooral op de Noordzee. We investeren veel in zonnepanelen bedak. Volgens mij heeft Nederland. Als je kijkt naar het aantal inwoners, tweede meeste van de wereld al. Maar goed, in de winter, dat weten we zelf ook, schijnt de zon niet heel veel. En kan het soms ook best wel windarm zijn. En wat is dan die duurzame bron wat dan inspringt? En de enige op dit moment die echt op grote schaal beschikbaar is... is kernenergie erin. Ja, maar u weet
1: ook, als je, met, als je kerncentrales wil gaan bouwen... je krijgt enorm veel weerstand. Um, je kunt je afvragen of, of je daarmee je doel gaat bereiken. Want je, ja, je weet zeker toch dat er heel veel mensen... hier tegen een opstand zullen komen.
5: Deels, dat ben ik deels eens, denk ik. Uh, je ziet dat het maatschappelijk sentiment echt veranderd is de laatste jaar. Van meer dan 60% van Nederland is nu voor meer kerncentrales. Er uh, staat in principe in Zeeland al een kerncentrale. Borselen is dat. Daar is ruimte ook voor nieuwe kerncentrales ja. te bouwen. Dus ik zou zeggen, begin daar waar al draagvlak is... En dan heb je natuurlijk ook een aantal jaren de tijd... om te kijken waar je verder aan de slag wil gaan. En de mensen te overtuigen. Om te laten zien dat we het afval echt goed en veilig kunnen borgen. Want dat is gewoon vaak toch het grote nadeel waar mensen doen. Dat is ook de grootste zorg van mensen. Ja. Ja. ja, dat is de grootste zorg. Je moet het wel in perspectief plaatsen. Het gaat bij een kerncentrale om één kliko per jaar. Gewoon een, je tuinafval eigenlijk ook in doet aan, aan kernafval. Dat wil je natuurlijk niet ergens laten rondslingeren. Dat moet je ontzettend goed borgen. Maar we hebben daarvoor ook al gewoon een plaats in Zeeland... Een soort van ja, gepanzerde bunker, bijna waar het nu in ligt. En in de andere landen zijn ze nu aan het kijken: naar hoe kun je dit voor de lange termijn goed borgen? In Frankrijk, in Finland. Dus wat naam wil is wel gewoon heel goed beheersbaar.
1: Oké, okay, we, we gaan het volgen, want er is nog veel discussie over natuurlijk onze verduurzaming van de energie. Dank u wel, VVD Tweede Kamerlid Silvio
0: Erkens. Dank u. U luistert naar de stemming, we zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen onze cultuuranalist Cyril Offermans over de film Een Monde. Eerst muziek Madcon met Beggen.
6: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans. Cyril,
0: welkom. O, een ja. beetje bekomen van de hommage die jou twee weken ja. geleden ten dele viel.
3: Een no, no. laudatio in het Bonnefante Museum. Nou, wat ik moet ik zeggen. Ik was er wel even beduust van hoor. Het, is, het was een buitengewoon mooie dag, moet ik zeggen. Maar ja, inderdaad een prachtige laudatio. Ja. Is het lekker om af en toe eens in het middelpunt van de belangstelling te uh, staan? Op deze manier wel. Ja, 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 ja. ja. Het, het was een. Ja, zeg maar, het was een warme belangstelling van mensen die mijn werk ook uh, gevolgd hebben... en die er niet zomaar een beetje omheen draaiden van uh, wel mooi, wel aardig... maar die uh, ook tot diepgaande analyses kwamen die okay. uh, mij wel konden bevallen. Ja. Goed, je was deze week voor ons in de bioscoop. Beter gezegd in het
0: Filmhuis. Ja. Je moest er wel vroeg bij zijn, hè? Om vijf uur gaat alles... Ja, alles weg. Ja, nee,
3: je moet wel uh, zorgen dat je smiddags uh, tijd Met, hebt. Voor matinee. Dingen, ja. Matinee ja. Voorstelling. Ja, 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 ja. Je bent gaan kijken naar de film Un Monde. Ja. Een Belgische film. Wat is het voor een film? Nou, het is om te beginnen een hele, ja, laat ik maar zeggen, een hele bijzondere film. Dat, uh, anders had ik het er waarschijnlijk ook niet over nu. Um, de film gaat over onderwijs, maar eigenlijk niet zozeer over onderwijs als wel over de manier waarop. Jonge mensen voor het eerst in een heel andere wereld terechtkomen. En die wereld die is voor die jonge mensen bedreigend. Om het iets concreter te maken, want dat is van Medova een heel concreet die film. Het gaat over een meisje, zes, zeven jaar oud, die bij de schoolpoort afscheid neemt van haar vader. Die vader zie je maar heel kort, heel even. Je, hebt, je krijgt ook gedurende de rest van de film geen duidelijk beeld van die man. Uh, je, je weet hoogstens dus dat hij geen echtgenoot meer heeft, staat er alleen voor... maar meer achtergrond krijg je niet. Je ziet dat meisje, zes, zeven jaar oud... Uh, aan de hand van haar iets oudere broer... een speelplaats oplopen van een school. Meisje is duidelijk bang, onzeker... kijkt voortdurend om naar de vader... maar ja, die is uit beeld verdwenen, ziet ze niet meer. En uh, ze gaat die school binnen... en van van aan richt de camera zich heel expliciet... en nadrukkelijk alleen op haar... De film is eigenlijk heel radicaal vanuit haar perspectief verteld. Um, en dat gebeurt met allerlei technische middelen, wordt dat versterkt. Um, je ziet bijvoorbeeld dat kind de hal van die school ingaan. En op hetzelfde moment zie je de hele omgeving vervagen. Wordt vaag in beeld gebracht, zoals je dat bij close-up opnames ziet... van een achtergrond. Zo wordt haar hele, he, haar hele context verdwijnt in een schimmige in, in mist, schimmige zou je kunnen zeggen. Um, tegelijkertijd neemt, neemt de herrie toe... Um, het gejoel, het gestomp, het gestoei van die kinderen in de hal. Um, dat, dat, neemt een dat is een overdovend lawaai. En dat, 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 je ziet dat dat kind daar heel bang van wordt... en elke vorm van oriëntatie verliest. Haar broers raakt ze ook kwijt in die, in die melee van gewoel, woelende, woelende kinderen. En um, het... De hele film is er dus op geconcentreerd... om het bewustzijn van het meisje vast te leggen. En je ziet dat dat kind bang is en zich geen raad meer weet... en aan haar lot is overgelaten. Dan... Nou ja, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Er is verder geen context. Er wordt niet verteld waar het kind vandaan komt, nee. uh, wat voor soort jeugd ze hiervoor gehad heeft, of ze wel of niet eerdere vriendjes heeft gehad die haar in het leven, laat ik maar zeggen, een wat makkelijker toegang tot dit soort uh, gebeurtenissen gaven. Dat is allemaal onduidelijk. Um, maar goed. Dat is hartverscheurend. Ja, het, het schoolplein als hel. Het schoolplein als hel. Want de film speelt zich ook niet zozeer in de school af. Je ziet wel af en toe opnames in de klas, maar die zijn duidelijk in de minderheid. Uh, speel, het is vooral het, het speel, de, de speelplaats, speelplein. En uh, daar gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Als je dat van heel nabij bekijkt. En dat gebeurt in deze film dus. Hè. Je, krijgt nooit, je krijgt nooit een groot overzicht of wat dan ook. Je ziet dat kind bijvoorbeeld voortdurend aan haar broer trekken. Ze wil bij haar broer blijven, want die kan haar beschermen. Maar die broer, die um, jaren of drie, vier ouder, denk ik... die uh, heeft zijn eigen vriendjes. En die vriendjes, die zijn, die, die zijn, zoals het op die leeftijd gaat... die zijn voortdurend bezig elkaar te beconcurreren, uh, wie, wie het sterkste is, wie het, wie het hardst wie het kan, wie het meeste durft. En die pesten elkaar dus ook. En dat broertje is duidelijk de ander dok in zijn eigen omgeving. Die wordt dus verschrikkelijk gepest... werkelijk op een buitengewoon sadistische manier. Dan zoekt dat meisje... wil die broer helpen. Maar die broer weigert die hulp, want die is bang... dat hij dan voor een mietje nog erger wordt uitgescholden... en nog meer de klos is. Want wie gaat er nou met zo'n... hij wil die hulp helemaal niet, hij wil die me dat medelijden niet. En het gaat zo ver dat hij dat meisje... dat zich toch al heel erg alleen voelt... van zich afstoot... en zelfs haar verbiedt... om... Tegen hun vader, die zo heel af en toe aan de rand van het speelveld, in, speelplein bedoel ik, in beeld komt. Uh, te vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. De jongen heeft op een gegeven moment een blauwe plek onder zijn oog. Is duidelijk mishandeld. Is met zijn kop in, een, in de, in de, in de wc-pot geduwd. En uh, met heel veel geweld ging dat gepaard. <kijkt> maar de uh, jongen zegt tegen zijn zusje: Dat mag je absoluut niet tegen mijn vader vertellen, want dan wordt het alleen nog maar erger. Dus dat meisje komt in een geweldig loyaliteitsconflict. Ze wil die broer helpen, ze wil ook haar vader op de hoogte stellen... hun vader op de hoogte stellen van wat, er, wat ze voor een ellende... sadistische praktijken zich afspelen op dat schoolplein. Maar ze durft dat niet, want dan krijg je ze met haar broer te maken die dat per se niet wil hebben. Dat dat verteld wordt, dat dat bekendgemaakt wordt. Dus dat meisje vereenzaamt nog meer op dat schoolplein... en wees dus eigenlijk helemaal geen raad meer... en krijgt ook eigenlijk van niemand hulp. Nou, dat is eigenlijk de inzet van ja. de film. Is die film vergelijkbaar
0: met andere schoolfilms...
3: Avoiri, eteren nou, en kinderen van juf Kiet. Zijn er gelijkenissen? Nou, nee, eigenlijk niet. Misschien wel wat niveau betreft. Maar het is eigenlijk een totaal andere invalshoek. Bij juf Kiet uh, is het zo dat je van mede van aan een, een, een onderwijsrest ziet... die zich over die kinderen ontfermt. Die heel liefdevol en met geduld omgaat met die kinderen. Dat soort personages ontbreken in die film uh, uh, Er zijn wel een paar... Uiteraard zijn er een paar onderwijsressen. Maar die komen maar heel sporadisch in beeld. En um, op een gegeven moment is er één onderwijsres... van wie je denkt, die heeft enig begrip voor dat kind. Die ontfermt zich ook even over dat meisje. Um, maar die blijkt dan ook nooit benen nog... Uh, op het punt van vertrek te staan... en naar een andere omgeving te verhuizen. Dus... Eigenlijk is er nergens een houvast voor het kind. En er is ook nergens iets, geen instantie waar ze terecht kan... met haar klachten, met haar verdriet, uh, dan eigenlijk bij haar broer. Maar die, die weigert dat. Die, die wil dat helemaal niet zien. Dus ja, het is eigenlijk een buitengewoon... Het is een hele goede film, vind ik. Uh, maar ook een buitengewoon beklemmende film. Is dat, is dat niet
1: een... Uh... Mis je dat niet, die, die context? Want de film is dus gemaakt vanuit het perspectief van dat kind. Uh, nou, ik begrijp wat je dan inderdaad te zien krijgt. Maar er is natuurlijk meer. En die hele omgeving, ik zal maar zeggen, de volwassenen, ja. die zijn dus afwezig. Ja. Uh, had je niet meer willen zien van de rollen die de professionele mensen, dus de leerkrachten in dit geval, aannemen?
3: Ja, die neiging had ik. Sorry, die, 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 dat gevoel had ik wel af en toe. Want inderdaad, je denkt dan moet toch op die school... Iets meer gedaan. Die moeten toch uh, oog hebben dat, voor die kinderen die zo gepest worden, die er zo onder lijden. En op een gegeven moment zie je ook wel heel even dat er een soort ingreep plaatsvindt en dat ze proberen iets recht te zetten. Maar dat gebeurt dan op zo'n ouderwetse manier. En ook op een hele autoritaire manier dat die kinderen verplicht worden om hardop uh, hun onschuldigingen aan te bieden. Heel expliciet moeten ze er spijt van betuigen. Het wordt maar heel even, heel vaag in beeld gebracht. Maar je denkt bij jezelf, ja, maar dat is niet de goede methode. Zo moeten het in elk geval niet. Je moet die mensen op een veel. Ja, spontanere manier proberen elkaar meer te waarderen. Meer en dat, maar maar je, je hebt dus voortdurend het idee van. In, uh, het speelt zich in Wallonië af, dat moeten we even niet vergeten. In een heel arm gebied. Uh, misschien dat dat voor een deel verklaart. waarom men nogal qua pedagogische opvattingen. Uh, waarom het daar wat, 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 wat ouderwetser aan toe gaat dan bij ons in Nederland, waar veel eerder en veel duidelijker toezicht is en veel meer. Antipestprogramma's uitgerold worden om te zorgen dat die uh, verschrikkelijke dingen zo, zo snel mogelijk uh, opgelost worden. Dus ja, ik miste dat wel een beetje eerlijk gezegd. Ten meer omdat de film ook heel weinig andere lichtpunten kent. Er zijn wel heel af en toe momenten in de film dat je ziet dat bijvoorbeeld dat meisje opgevangen wordt door een paar vriendinnetjes die wel hartelijk en vriendelijk zijn, die niet meteen met stompen en schoppen beginnen. Maar dat zijn. Die zijn in de minderheid, die beelden. En je krijgt dus eigenlijk een beetje... Een, ja, naar mijn gevoel een beetje een overtrokken beeld... van de ellende op zo'n plein. Maar dat mag je anderzijds ook wel niet zeggen. Want het is een heel erg op het, individu, op het individuele bewustzijn gerichte film. En je kunt natuurlijk niet zeggen... Dat, kind maakt, dat is onzin dat dat kind dat meemaakt. Want we zien gewoon dat ze het meemaakt. Dus um, ja, um, je zou misschien een iets een film hebben, liever een film hebben gezien... waarin ook die meer uh, verlichtende... ...momenten uh, meer aandacht zouden krijgen. Maar ja, dat is eenmaal niet zo. We moeten het doen met wat er is. En er is in dat hoofd van het meisje nauwelijks een uitweg. En ook op het eind van de film krijg je niet het idee... ...dat het uh, heel snel veel beter zal worden. Dus is... het is wel een hele, een hele droevige film.
1: Ja, is het een aanklacht tegen de manier
3: waarop scholen... ...in dit geval in Wallonië omgaan met, met persgedrag? Uh, dat zou ik niet zo 1, 2, 3... misschien impliciet, dat zou kunnen... maar de film is nergens heel expliciet in zijn opvattingen. Er, er is niet een soort voice-over die uitleg geeft... over uh, hoe dat nou eigenlijk bijvoorbeeld uh, ziet... In, in termen van hoeveel percent van de kinderen zich veilig voelen... en hoeveel percent niet. Er, er is geen enkele sociologische dimensie in, in die film. Uh, je ziet alleen maar dat ene geval. En uh, er is dan eigenlijk alleen in de titel van de film... een monde zit een soort sociologische suggestie van... wat we hier zien is eigenlijk een wereld. Misschien zelfs wel de wereld. Op het moment dat kinderen de beschuttende omgeving... van hun kindertijd verlaten... en ze moeten zich invechten. Ze moeten, naar de, ze moeten, ze, ze moeten de stap maken in de wereld van de volwassenen. Dan kan dat niet anders dan met heel veel pijn gepaard gaan. He, om de woorden van onze premier te gebruiken. Demissionaire premier. En hopelijk komt hij ook nooit meer terug. Maar dat moeten we helaas vrezen van wel. Um, Mensen moeten zich invechten, zegt hij. Ja. Nou, dat is wat dat kind ook geacht wordt te doen, maar niet kan. Ze kan zich niet invechten, want er is ze veel te klein en te zwak voor. Dus indirect is het natuurlijk wel een aanklacht... tegen dit soort hele agressieve, competitieve omstandigheden... Eh, waarin mensen verzeild komen... als ze in de wereld van de volwassenen terechtkomen.
0: Een monde van de Waalse cineaste Laura Wandel.
3: Tot ja, slot nog van, een uh, cultuurtip, ja, Cyril? Ja, um, een roman van een... Uh, ook een Vlaamse schrijver. Die heet Jan van Riet. Van Riet is één woord. Die roman heet Rovers. Uh, het is een uh, roman over een hele actuele kwestie. Uh, het gaat over een Ik zal het heel kort in twee zinnen proberen te zeggen. Het gaat over een schilder. Op leeftijd. De man uh, is betrekkelijk succesvol. Maar raakt op een gegeven moment op doodspoor nadat hij een schilderij heeft gemaakt... of een schilderij heeft gemaakt... naar aanleiding van het thema de Sabijnse maagderhof. Hij wordt beschuldigd van uh, seksisme en dergelijke meer. terwijl het tegenovergesteld het geval is. Maar uh, hij is dus zeg maar... De, het slachtoffer van identiteitspolitiek. Titel, titel nog een
0: keer, Jan van Riet. Rovers. Oké, okay, hartelijk dank, Cyril Offermans. Straks in de stemming een voorbeschouwing op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hoe makkelijk of lastig is het om geschikte kandidaten te vinden? Verder een column van Nina Bokke, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
6: De Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads. Opnieuw
0: welkom bij De Stemming. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Geert van der Varst... Karel Leunissen en Jan de Wet over wel of geen vaccinatieplicht en andere actuele zaken. Een kolom van Nina Bokken, maar eerst de gemeenteraadverkiezingen. Die worden gehouden op woensdag 16 maart. De voorbereidingen zijn in volle gang. En dan bedoel ik
1: vooral de zoektocht naar geschikte kandidaten. Hier en daar is de klus geklaard en is de kandidatenlijst rond. Hoe gaat het met de recrutering van raadsleden in Spee? Hoe groot of klein is de animo, ook onder vrouwen? Aan tafel. Maud Schenk Hermans van PIT in Sittard Geleen. Maureen Butink van de Partij Heerlen. En Paul Geurs
0: van de SP in Horst aan de Maas. Welkom, alle drie. Uh, ik wil beginnen met Maud Schenk. Maud, je was actief voor het CDA in Provinciale Staten. Daar ben je mee gestopt. Uh, kun je de politiek niet missen?
7: Nou, ten eerste goedemiddag. Uh, nou, kan ik het missen? Ik, uh, ik denk dat het gewoon door mijn bloed vloeit. En inderdaad dat het kriebelt en uh, ja dat ik het inderdaad uh, nodig vond om toch uh, opnieuw iets uh, op te gaan stellen. Wat is je drijfveer? Um, nou, de drijfveer die ik heb gehad om het in 2019 op te richten... want PIT, iedereen heeft het over een nieuwe partij. We doen inderdaad nog niet mee, dus we zijn op dat gebied nieuw. Maar we lopen toch al een tijdje mee in de voorbereidingen. Uh, de redenen waren om in september 2019 PIT op te richten... omdat uh, ik de ervaring heb... ik heb een mooie ervaring gehad binnen het CDA, vooral provinciaal. Uh, niet uh, ten nadele van het CDA, maar ik heb daar toch uh, voor mijn gevoel gezien... dat de manier waar daar of hoe daar bestuurd wordt, of in ieder geval uh, de hiërarchie die er is... in mijn beleving niet past in de huidige uh, maatschappij. Uh, ik heb daar mooi werk kunnen verrichten. Ik heb daar veel leuke mensen ontmoet, goede dingen gedaan. Maar toch gedacht van, dit past niet bij mij. En ook denken met de vraag die uit de maatschappij komt... van dat het anders moet en de huidige politiek, ook landelijk... bewijst maar weer dat het eigenlijk een failliet systeem is... Um, dat het tijd werd voor iets nieuws. Ja, tijd toen dacht voor je, ik ga
0: zelf een nieuwe lokale politieke partij ja. oprichten... in Sittad-Geleen.
7: Ja. Pit, staan die letters nog ergens voor? Jazeker. Uh, de P voor politiek, innovatief en toegankelijk.
0: Kijk eens aan. En wat ja. zijn de drie belangrijkste programmapunten van Pit...
7: Nou, ten eerste is natuurlijk de bestuurscultuur. Wij denken dat die open en transparanter moet. Ten tweede is dat we toch merken dat heel vaak de gedachte in Sittert-Geleen is, we bestaan uit verschillende kernen, twaalf om precies te zijn. En de tendens is nu een beetje van als kern A iets krijgt, dan moet kern B het ook krijgen. Terwijl ik denk, dat doe je met je eigen financiën ook niet. Daar waar iets nodig is en goed is voor de ontwikkeling moet je zeker kijken als gemeente om te ondersteunen. Maar val niet in die dat je dan zegt dat de andere kernen dat ook moeten krijgen, ja. want dat kun je financieel nog gewoon niet betalen.
0: Jij bent van Geleen, dus je gaat ja. niet vooral de belangen van de wereldstad behartigen?
7: Nee, het zit dat Geleen en daar horen alle kernen bij. Goed, ja.
0: ook een Heerle heeft zich een nieuwe lijst aangediend, namelijk de jongere partij Heerlen. Yep. Uh, Marleen Butink, lijsttrekker, hoe is het begonnen?
7: Um, nou,
8: eigenlijk zijn wij um, ja, nou, niet echt een, een onbekende speler in Heerlen. Wij zijn geboren, zeggen wij altijd, uit de stadspartij Heerlen. Daar hebben wij onze roots. Uh, en daar was eigenlijk vraag naar verjonging. Uh, Jeroen, Hendricks en, en ik zelf uh, hebben dat voortouw daarin genomen. En we zijn eigenlijk als, uh, als afdeling, zeg maar, gestart. Uh, en uiteindelijk hebben we toch het idee gekregen van... goh, misschien is het toch wel beter om als partijvader te gaan... Uh, met, een, uh, met een hele duidelijke link daarin. Ja,
0: dus jullie zijn voortgekomen met de Stadspartij... Klopt. maar die Stadspartij doet straks ook mee de doen zelf in de verkiezingen. Hoe moet ja. dat?
8: Nou ja, Wij hopen eigenlijk om samen in de raad te komen... om uh, ja, toch het, het SP-blok wat er op dit moment zit... Um, daar toch wat uh, van af te snoepen... en daar uh, toch wat, wat meer progressie in, in te gaan boeken. Ja, dus dus de lokale samen...
0: politiek in de hele wordt nogal gedomineerd door de SP. Exact. Dus ja. daar moet Korte met hem mee worden gemaakt.
8: Ja, exact. Dat is eigenlijk het, het, het grootste doel.
0: Is de Jongerenpartij per definitie een one-issue-partij?
8: Absoluut niet. Nee, wat wij merken is dat, en zo staan wij daar zelf ook in, is dat um, we niet alleen natuurlijk de jongeren proberen te betrekken. De opkomst was gigantisch laag de uh, afgelopen verkiezingen. Um, we willen dus niet alleen de jongeren gaan betrekken, maar wij merken ook dat um, ouders van jonge, jonge gezinnen, dus die bijvoorbeeld uh, de, de 35, 40, uh, 45 zijn, maar ook uh, grootouders het idee hebben van God, deze partij die focust zich echt op de toekomst, niet alleen op de toekomst van Heerlen, maar ook op de toekomst van de jeugd dat is de toekomst. En je maakt daarin dat... Ja, maar toekomst, dat klinkt, dat
0: klinkt nog altijd een beetje vaag. He. Wat willen vaag. jullie precies? Want van nou, jullie website word ik niet veel wijzer. Jullie willen
8: verandering. Maar welke
0: verandering? Geen idee.
8: Nou, we zijn inderdaad uh, heel hard aan het werken aan, uh, aan, om, om echt naar buiten te treden. Daar kiezen we een gericht moment voor. Dit is echt onze eerste live uh, livegang wat dat betreft. Uh, wij staan voor verandering, verjonging en vernieuwing. Verandering in de zin van er moet echt iets veranderen aan het politieke klimaat. Uh, dat is op dit moment gewoon te um, wollig, te warrig, uh, niet transparant genoeg. Dat politieke klimaat dat moet echt veranderd worden. Daaraan hangt natuurlijk ook het stukje dat, dat er gewoon echt verjonging moet gaan komen. Uh, er is zoveel. Um, ja, hoe, hoe zeg ik dat? Het, het, er zitten zoveel. Laten we gewoon heel uh, netjes zeggen... Uh, ervaren mensen, grijze duiven zoals wij ze ja. dan noemen... daar mag ook wel verandering komen. Dus gewoon echt, de jongeren zijn onderbelicht. En wij willen gewoon echt die jongeren een stem gaan geven.
0: Hoeveel energie heeft het gekost om jongeren te vinden... die zich kandidaat wilden stellen?
8: Um, nou, Ik hoor hier net links van mij bij Mout... van we zijn in, in 2019 gestart. Nou, Wij zijn zelf uh, in 2018 al gestart. Het is dus echt een traject van drie jaar waar we nu uh, in zitten... En het kost natuurlijk heel veel tijd en energie. Heel veel tijd en energie. Maar dat gaat goed.
0: Ja, Kandidatenlijst klaar?
8: Uh, nou, het grote gros is klaar, maar er kan altijd nog, uh, nog wel bij.
0: Ook aan tafel Paul Geurts, ja. SP-veteraan in Horst aan de Maas. Uh, Paul, de SP heeft nu drie van de 27 zetels.
9: Vier eigenlijk. Alleen één kwijtgeraakt in de loop van de tijd.
0: Oké. Okay. En uh, jullie doen niet meer mee op nee. 16 maart. Hoe komt nee, dat, klopt. dat?
9: Waarom niet? Nou, dat heeft uh, vooral te maken met de ontwikkelingen die in de laatste raadsperiode uh, mee te maken hebben gehad. Dus er is een uh, raadslid, wat ik net eigenlijk al zei, is overgelopen naar een andere partij. Is inmiddels over, overgelopen naar zijn eigen partij, zou ik maar zeggen. Uh, er is, uh, we hebben te maken gehad met een uh, raadslid van ons dat overleden is. Uh, Anit Frontijnen. Nog niet zo lang geleden, juni, afgelopen juni. En uh, nou, er zijn wat in, de, in de afdeling zelf uh, wat problemen geweest... ook met, uh, met overlijden van mensen en zo. Dus we hebben gewoon een, uh, ja, een rot, uh, rotte tijd achter de rug. In die tijd hebben we wel van alles geprobeerd... om, uh, om mensen, dus, uh, kandidaten te zoeken. Alleen, dat is helaas uh, niet gelukt... Maar er is een heel hoogst in de
0: maas niemand te vinden...
9: die zich Gewel, voor de SP wil de...
0: kandideren voor de gemeenteraad. Uh,
9: we hebben de, de fractievoorzitter die, er nu, die we nu hebben... die zou graag door willen gaan. Uh, maar andere mensen die, die achten zich op dit moment nog niet geschikt. Terwijl wij denken dat ze dat wel zijn. Maar uh, die zeggen van nou, we willen nog uh, wachten tot de volgende verkiezingen. Nou, wij hebben in ieder geval het voordeel... om bij de volgende verkiezingen zeker weer meer te, mee te doen. Ja. Maar, en we heb, er, maar de heb, komende tijd goed, zullen wij zeker actief blijven.
0: Goed genoeg gezocht
9: wel. Uh, dat denken wij wel. We hebben dus onze leden gezocht. Uh, we hebben zo'n honderd leden in, uh, in Horst en de Maas. Uh, er zijn een aantal mensen die, uh, die, die zichzelf te oud vinden. Ik denk niet dat je dat te oud zou moeten vinden. Maar goed, als mensen dat vinden... dan uh, Je bent
0: nooit te oud voor de gemeenteraad. Zo toch? vind ik
9: dat, ja. Maar andere mensen vinden dat kennelijk wel. En uh, nou ja, goed, dat soort problemen zijn we tegengekomen. Mensen die zeggen, van ik heb, heb het heel erg druk met, uh, met mijn werk. Dat is vaak een probleem. Uh, wat we ook merken is dat sommige mensen zeggen... ik wil me met dit probleem bezighouden, dat vind ik prima. Ja, en als je in de politiek zit, uh, dan, uh, dan is dat veel breder. Nou, ik denk dat dat ook een punt is wat, uh, wat, wat vaker voorkomt. Dat mensen zeggen, van, ik wil me hier hard voor maken, ik wil daarvoor gestrijden. Dat ondersteunen we natuurlijk ook als SP en dan gaan we ook mee aan de slag. Maar om dan net die stap verder te zetten, dat is soms uh, toch moeilijk blijkbaar. Ja. Niet alleen in Horst en de
0: Maas doet de SP
9: niet mee, ook niet in Venlo. Ja. Hoe, hoe treurig is dit? Ik vind het heel treurig. Maar ik weet de hele precieze omstandigheden in Venlo weet ik niet. Maar ik weet dat voor ons is het heel treurig. We hebben nou uh, vanaf negentig, uh, uh, zeg maar, uh, hebben wij in de gemeenteraad meegedaan. Dus dik uh, 30 jaar. En, en dat, was heel treurig, en dat ja, is heel treurig. Ben bij, om...
0: bij je teleurgesteld in de linkse medemens?
9: Nou, nee, nee, we zijn heel actief. We zijn, uh, dat maakt het nog extra bitter, zeg maar. Want je bent heel actief, we zijn heel actief in Horst en de Maas. Maar dit is we toch je, een, en gebrek, nog... een
0: gebrek aan engagement of gebrek aan burgerschap? Nou, dat denk
9: ik niet, want er zijn mensen, heel veel mensen... waar wij mee uh, aan de gang zijn om dingen te verbeteren te krijgen. Maar we de Raad is dan net een wel.
0: stap... Stap te dat ver. Blijkbaar, ja. Ja. blijkbaar
9: is het voor sommige mensen te moeilijk om die stap te zetten. Moet... Ook de gemeenteraad is natuurlijk niet altijd even leuk. Hè? Als je...
0: Nee, daar kom, ik, daar kom ik zo meteen ja, op. Okay. Mootschenk Hermans, oprichter van de lokale partij PIT. Uh, hoeveel moeite heeft het jou gekost om kandidaten te vinden?
7: Ja, ik vind het heel veel om te zeggen. Het klinkt niet positief, maar niet zoveel. En ik denk als je een hele goede boodschap uh, hebt... Uh, ik denk ook omdat het iets nieuws is, dat doet het altijd goed. Uh, maar niet zoveel. Maar, maar wacht niet... eens
0: even, hoe weet jij dat de mensen op jouw lijst geschikt zijn? Heb je nou, allemaal persoonlijk gescreend? Uh,
7: kijk, dat, dat begint er al. Ik kan het natuurlijk uh, heel uitgebreid maken. Maar het begint al met een andere vorm van uh, je insteek. Dus uh, ik ben niet op zoek gegaan. Ik heb natuurlijk wel een aantal mensen waarvan ik dacht... zou iets voor je zijn? Maar eigenlijk zijn het mensen geweest die zichzelf bij mij gemeld hebben. Die hebben gezegd, ik ben je aan het volgen. Ik, uh, ik, ik zie je boodschap, ik zie wat je wil. En ook heel veel mensen die mij persoonlijk kennen... en weten hoe ik dagelijks werk. Wat ze dan aanspreekt. Uh, en wat heel belangrijk is is de mensen te leren kennen. Dus we steken niet alleen maar erin... wat zijn je plannen en je ambities. De meneer naast me vertaalt... van ja, sommigen ben willen zich... Oh, excuse. Uh, Paul geeft aan, van iedereen, uh, of er zijn er een aantal die willen, maar met één of twee dossiers. Die heb ik ook. Maar dat is, wij werken met de talenten die bij mij in het team zitten. Ik noem het ook team PIT. En ik, ik vind het heel vervelend om steeds ik te zeggen. Dat is ons team inmiddels. Ja, hoeveel hoeveel vrouwen is er op de lijst? Uh, van de tien die we nu echt openbaar op de lijst hebben, zijn er zes. We hebben 60, 60% vrouwen op de lijst. Gemiddelde leeftijd? 37, zei ik net. Ja, ja 37. Oh, 37. Ja.
0: Um, ja, wat is nou je advies aan Paul? The <laughs> Wat zou die moeten ja, doen is, daar nog de maat? Dat is uh,
7: heel lastig om te zeggen. Kijk, uh, je ziet al een kentering in de politiek, waar je vroeger mensen kon benaderen en ze daarvoor campagne Is het op dit moment dat mensen zich aangesproken moeten voelen. Ja. Meer dan ooit. En uh, is het niet meer om ze te vertalen, dit of zus of zo. Inderdaad, ze hebben werk. Mijn mensen in het team werken ook allemaal, hebben ook bijna allemaal een fulltime baan. En vinden dan toch de drive om zich te verbinden aan pit, om te gaan voor de gemeente sittert Geleen. Uh, ik denk dat de boodschap in deze tijd gewoon heel belangrijk belangrijk is. En die spreekt je aan of die spreekt je niet aan. Ja, en wat wij in PIT heel erg doen, is vooral kijken, waar ben je goed in? Wat zijn jouw sterke punten? En daar ook dankbaar gebruik van maken. Ik weet niet alles. Ik zit de boel wel voor. Ik ben de lijsttrekker. Maar ik weet bijvoorbeeld dat nummer drie op de lijst, Karen, heel sterk is in haar netwerk met mensen om zich heen die het niet makkelijk hebben. Daar maak ik gebruik van en niet negatief gebruik van, maar zij is voor mij daar een expert. Als dus het gaat over eh, kredietverlening of armoede of schuldhulpverlening. Eh, dan ga ik naar haar, dan vraag ik naar haar wat is jouw advies? Waar kunnen we het over hebben? Wat zou je adviseren? En zo doe je dat op andere thema's ook en dan kom je echt heel ver.
0: Maureen Butink, ja, Jonge zeker. Partij heel herkenbaar.
8: Ja, super herkenbaar. Wij hebben inderdaad ook een, een hele hoop beleidsvelden zoals ze hem genoemd hebben. Zorg en welzijn bijvoorbeeld, economie, arbeidsmarkt, woningmarkt. We hebben eigenlijk, ja, zoals jij ook zegt Mout, experts aangetrokken. Uh, en die hoeven niet zozeer dan op een lijst te komen staan. Maar we hebben wel de mensen die, die de input kunnen leveren... waardoor het gewoon veel beter uh, gaat leven.
7: Um, en dan wordt het niet meer zo wollig. En dan wordt het niet meer zo... Ja, en als uh, ik je even mag aanvullen... We hebben ook mensen gehad die bij ons bij zijn gekomen... en gaandeweg erachter kwamen, dit past niet bij mij. Ja, en dat moet je ook naar elkaar uitspreken. Ja. En uh, dat gaat dan niet met ruzie. Maar dat is op een gegeven moment komen ze op een punt dat iemand zegt... nou ja, dit is niet... Zoals ik het zie. Zoals ik politiek zou willen bedrijven. En dat is prima. Dan neem je op een vriendelijke manier afscheid. Mm -hmm. dus, uh, um, dat is ook iets. Hè. Uh, uh, wij hebben er nu tien op de lijst staan. Iedereen is net, net wat Marijn zegt. Welkom. Uh, maar ik, we, we, we kijken wel. Past het? Dat is ook een verschil met hoe het nu gaat. Zoeken om maar die lijst vol te krijgen. Ik wil weten of ik kwaliteit op mijn lijst heb. Want ik moet met die mensen kunnen werken. En op die mensen kunnen bouwen in de gemeenteraad. Doe ik in mijn huidige werk ook. Waarom zou ik dat dan niet in de gemeenteraad doen? Nee, dat,
9: denk ik ook, en dat is bij ons niet veel anders. Hè, van wat je uh -huh. Van hoe dat, hoe dat aanpakt, dus bij ons ook. Het gaat niet zo dat je per se moet hebben die over alle terreinen van alles uh -huh. weet. Nee, Het moeten mensen zijn die een drive hebben, die graag voor mensen op willen komen. Althans, voor ons is dat in ieder geval belangrijk. Ik neem aan dat het voor jullie ook zo is. Uh -huh. uh, daar gaat het om. En we hebben eigenlijk al sinds het begin, vanaf dat wij gestart zijn, hebben we altijd moeite gehad om mensen met uh, om veel mensen op de lijst te krijgen. Dat is uh, als je een nieuwe partij bent, dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt... dan is het toch iets gemakkelijker. Je Klopt. zegt gaandeweg, dan selecteert het zich vanzelf uit. Dus mensen zijn wat meer verbonden met je partij. Anderen die vinden het minder, die vertrekken weer. Nou, wij zitten er al dertig jaar mee. En dat, dat, dat selectieproces zeg maar, heeft zich voorgedaan uh, in al die jaren. We hebben natuurlijk ook te maken met... Uh, dat wij uh, we moeten kwalitatief goede raadsleden hebben. Maar daarnaast willen we ook nog dat die mensen... Uh, actief naar de mensen toe gaan, naar de burgers toe gaan en samen met die burgers dingen oppakken. Dus je hebt uh, misschien dat we soms te hoge eisen stellen. Dat is een extra een inspanning, eigenlijk. Dat is een extra ja, inspanning. Ja, ja, ja. Je moet uh, niet alleen in de raad goed je woord kunnen doen. Dat is heel belangrijk, natuurlijk. Ik bedoel, ik ga absoluut niet bagatelliserend doen over het werk in de, in de, in de, in de politiek en de gemeenteraad. Maar je moet ook naar de mensen toe gaan. En nou, het lef hebben om samen met die mensen dingen op te pakken. Ook tegen de stroom in. Want dat is het vaak tegen de stroom ja, in. Is...
0: Jullie zeiden al, je moet goede mensen hebben. Want de gemeente gaat over de jeugdzorg. Nee, gaat ja. over de WMO. Over werk en Steeds inkomen. Dingen die... Daar komt straks de Omgevingswet bij. Dus mag je stellen dat gemeenten ergens over gaan?
9: Die gaan zeker ergens ja. over. Ja, altijd al. Ik bedoel, Vroeger tussen die dingen er niet bij hadden... hadden ze ook hele belangrijke dingen te bespreken. Dat is de, de overheid, zeg maar, die het dichtst bij de mensen staat. En die dus samen met de mensen de dingen op moet, uh, op moet pakken. Moud
7: nou, waar wij ook mee werken, is als we de expertise... Eh, Maureen, van vertrekken expertise aan. Nee, wij kijken gewoon, waar ben je goed in? En waar wil je je in ontwikkelen? Want er zijn ook mm -hmm. mensen die zeggen, dat liggen mijn interesses. Er zijn ook mensen die zeggen van, dat moet je me dus niet laten doen. Ook mm -hmm. hartstikke goed. Wij sparren ook met mensen eromheen. Mensen die in de politiek hebben gezeten van allerlei kleuren. Ook SP, Denktank hebben we achter ons. Een oud-wethouder van Sittert-Geleen, waar ik een hele goede band mee heb. De politieke kleur is niet van belang. Bij ons binnen PIT is gewoon van belang dat het goed gaat met de gemeente. En dat we het nog beter kunnen maken. En het zit is er gewoon nog werk aan de winkel. Ja.
0: Nou, wat ik al zei, er komen steeds meer taken bij. Hè? Alles wordt gecompliceerder. dat vreet tijd. En tijd is wat heel veel mensen niet hebben. Kennelijk. Kennelijk. En je loopt grote kans dat je op de social media wordt afgebrand. Kortom, ja, dat je, moet, je moet, we
9: hebben daar weinig last van. Maar dan, je moet zeg... op
0: een top gemotiveerd zijn Absoluut. om ja. dit raadswerk ja. te kunnen doen. Maar daar voor zit, die
8: daar zit wel een stukje drive achter die je ook kunt kweken, hè? waar wij je bijvoorbeeld, uh, met, ja, nu op inzetten. Um, kijk, de, 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 de gemiddelde bij ons op de lijst. Uh, het zijn niet allemaal jonge mensen. Dat hoeft in deze fase. Wat nee, je betreft... bent zelf
0: dertiger. De nummer Klops. twee is geloof ik 41.
8: Ja, exact. Uh, er zitten zit een aantal jongeren tussen. Hè, die, die echt onder de 27 zijn. Want dat is dan hè, de, de definitie jongeren. De oudste is geloof ik 56. Uh, en eigenlijk is dat een heel gemeleerd uh, gezelschap zit ook... Uh, ja. De
0: jongerenpartij voor jong en oud.
7: Voor jong en oud, ja. ja. Het is zeker geen one issue partij. Maar Moud. En, en als ik mag uh, aanvullen wat heel belangrijk is... en dan kom ik toch weer terug... dat mensen zich gezien voelen en gewaardeerd worden... Zeker. omdat wat ze weten, wat hun talent is. Daar krijg je mensen mee in beweging. Dat heb ik gemist. Maar en nogmaals, is het is niet partijgerelateerd. Ik zat daar maar. Ik had het idee dat ik alleen maar op ja of nee moest duwen op knop. Mijn passie en enthousiasme lekte gewoon weg. Dat heb ik ook onlangs in de krant geschreven. Daar ben stimuleren. ik bijna aan onderdoel. Gegaan, omdat dat niet past bij mijn persoonlijkheid. Dus toen ik Pit oprichtte, wilde ik echt werken en nog steeds werken met de talenten die mensen hebben. En bij de een is dat een wat groter uh, aspect dan bij de ander, maar ze, ze hebben allemaal iets in te brengen. En je merkt gewoon als je dat waardeert, dan komt die waardering en die drive vanzelf. Maar dus ik denk, Misschien
0: ik moet je nog denk, een nog zijn nieuwe club
9: oprichten. Nou, dat gaan we zeker niet. Nieuwe, <laughs> nee, nieuwe Elan is wel nodig. Dat zeker. Maar dat kun je ook binnen de SP kun je dat heel goed. Ik denk ook niet dat. Uh, de een tegenstelling is van wat er gezegd wordt. Nee, het is uh, nee. natuurlijk, elke partij die zoekt uh, naar talentvolle uh, mensen... mensen die die drive hebben enzovoort, dat doen wij ook. Dat, is volgens mij en dat hebben we ook altijd gedaan. We zijn uh, nog, uh, ik weet niet meer hoe lang uh, precies... maar uh, we waren de tweede partij in Horst en de Maas. En uh, mm -hmm. dat, is, uh, dat is, blijkt is uit dat de je de dus rampel? toch wel uh, dat talent aan kunt spreken. Alleen hebben we te maken soms met bepaalde omstandigheden. We hebben dus, wat ik al in het begin zei... Gewoon een hele rotte periode achter de rug. Die ook echt mentaal een aanslag heeft gepleegd op de afdeling. En dat is moeilijk mm -hmm. uh, overheen te komen soms. Maureen Butink?
8: Ja, is, is het misschien een, een drempel, heb ik me wel eens afgevraagd... Hè, om raadswerk te willen doen, hè, om raadswerk te gaan doen. Ik heb bij mij, is Wat jij zegt, stroom door de aderen. Bij mij zit het, ik ben de derde generatie als het lukt... Mm -hmm. uh, in de gemeenteraad in Heerlen. Uh, binnen onze familie dan... Um, wat wij merken, is dat er gewoon uh, het animo, dat, dat loopt inderdaad terug, daar lopen wij ook tegenaan. Mm -hmm. Maar wat wij gedaan hebben, is een quick school gemaakt. En ook gezegd hebben: van nou goed, weet je, het raadswerk komt misschien voor jou nog te vroeg. Ja. Ik kan me voorstellen, je bent net 18. Ja je wil eigenlijk wel wat, maar ja, goh, weet je, dat komt heel veel op je af. Ja. Je kunt ook dat, begin maar met de commissie waar ik ja. groei daar. Nee, maar dat doen wij ook. Wij dat is, in die de zin, de zin denk ik dat wat jullie
9: vertellen... is niet zo nieuw voor ons. Ik bedoel, dat doen we al dertig jaar. Doen we dat zo. Mm -hmm. Alleen, er zijn specifieke omstandigheden... waardoor dat ook minder lukt. Als je kijkt, we hebben een, een kweekschool, zoals je het zou kunnen noemen. Die ja. hebben wij. Mensen kunnen dus als burgerraadslid meelopen... kunnen meedoen naar raadsvergaderingen. Ook dat gebeurt bij ons. Uh, we hebben binnen de SP hebben we een, een, een soort van scholing. Hè, ook landelijk georganiseerd. Ook als voorbereiding als, als raadslid. Daar hebben we denk ik... Een op partijen die lokaal bezig zijn, want die moeten dat zelf doen. Nou, dat is Allemaal niet helemaal waar, elementen die op zich. Nee, maar ja. dat is ook prima. Maar uh, in die zin doen we alles. Uh, alleen, er zijn specifieke mm -hmm. omstandigheden denk ik in Horst en de Maas waardoor dat dat wat moeilijker is gebleken. Plus ja, als ik mag aanvullen. Laatste
7: opmerking, mouwsgenken. Uh, ik denk dat je aan de ene kant een voordeel, maar ook een nadeel kunt hebben dat je een landelijke partij bent. Exact. Oh, dat is wel ja. Uh, dus uh, uh, dat maakt het voor ons in ieder geval ook gemakkelijk. Ja, maar dat Pitters zijn geen
9: niet dat zijn keuzes of je landelijk. Het gaat erom. En dat is denk ik. Toch als je een jongere partij hebt. Of, een, uh, of, of jullie als pit. Uh, wij hebben een, een, een leidraad. Zeg maar. mm -hmm. Het socialisme wat wij belangrijk vinden. Proberen de ongelijkheid die er is. En die steeds nadrukkelijker wordt om dat uh, op te pakken. Daar werken we hard aan. En daardoor hebben we alle neusen alle kant dezelfde kant op. Dat is heel belangrijk. Dat moeten jullie nog maar afwachten of het allemaal gaat ja, maar Het gaat niet om ons, het
7: gaat om de, de kijkers
9: en de stammers. Ja, en als ja, die het en Als het dus ASP een, als niet gevoelig zijn... Nee, dan maar als er een kloof ja. is in de samenleving... Ja. dan moet elke partij er toch hard aan werken om dat op te lossen. Ja. En dat doen wij in ieder geval. En daar hebben we nog een hele lange traditie ja, in. Ja, Kom
0: ja. Ja. Een keer, ja. nog eens een keer terug, alle drie. Ja, Onze ja. tijd is open. Hartelijk dank. Wout Schenk hermans ja, dan van PIT in Sittard-Geleen. Maureen Butink van de jongere partij Heerlen. En Paul Geurts van de SP in Horst van de
1: Maas.
8: Dag. Dank je wel. Dankjewel.
1: Dadelijk in de stemming het opiniepanel. Dat neemt de week door. Dat is een column van Nina Bokke. Maar we gaan eerst luisteren naar Aphrodite's Child. Rain and Tears. MUZIEK.
0: Pain Tears, Aphrodite's Child, met zanger Dymus Zo Zometeen het discussiepanel, maar eerst de column van de week.
6: De column. Vandaag met Nina Bokken. Kleine cadeautjes, u kent ze wel. Ze zijn niet verpakt, maar er zit een gevoelsmatige strik omheen. Zo ging ik afgelopen week tanken en lukte het me om exact uit te komen op een rond bedrag. Daar maak ik altijd een wedstrijdje van en als ik win, heb ik een klein geluksmomentje. Ook vond ik mijn favoriete mondkapje terug dat ik maandenlang kwijt was. En er kwam een verbod op het levend koken van kreeften. En ik kreeg drie keer een complimentje van een collega. In deze donkere dagen zijn dat soort presentjes onbetaalbaar... Ik noem er nog een paar. De otter is terug in Limburg. De seniorenraad in Valkenburg brengt kerstpakketten naar ouderen. Het Sint Jans Gasthuis in Weert staat in de lijst beste ziekenhuizen voor knieprotheses. En de mensen van het roze hekje uit het programma van Frank Visser zijn verhuisd... en hebben nu hele leuke buren. Vaak kun je ook erg blij zijn met cadeautjes die je juist niet hebt gekregen. Zoals het Jansen vaccin het dak van de macado op je hoofd... asbest in je woning of Hugo de Jonge als gouverneur. Waar ik zelf wat dat betreft erg blij mee ben deze Sinterklaas... is dat er nog steeds geen kerncentrale in Limburg staat. Een cadeautje waarvan de verpakking en opslag nog duurder is dan de inhoud zelf. Toch denkt Den Haag er samen met Limburg over na om onszelf dat presentje te geven. Wel ja, stop het maar weg in het diepe zuiden waar ze al gewend zijn aan rampscenario's. Ideaal als testcase kunnen we meteen kijken hoe de centrale een watersnoodram doorstaat. Het reclamelabel waarmee het cadeautje in de vitrine staat is klimaatneutraal. Oplichting waar Black Friday nog een puntje aan kan zuigen. Sinds jaar en dag is al bekend dat kernafval zo'n 240.000 jaar lang schadelijk en zelfs dodelijk blijft voor de mens, dier en milieu. Niemand ter wereld, ik herhaal, niemand ter wereld is het nog gelukt om een lange termijn oplossing te vinden voor het veilig opbergen ervan. In Amerika stopten ze het in diepe boorgaten en in berggebieden. Daar gingen de vaten lekken en bleek de grond ongeschikt. In Duitsland dachten ze de perfecte oplossing te hebben... vaten wegstoppen in de zoutmijnen. Maar ook die bleken niet goed te isoleren en er liep water de mijnen in. In Finland bleken de koperen opslagvaten... die honderdduizend jaar goed zouden moeten blijven... toch sneller te corroderen dan gedacht... Goed, een klein deel van het afval kan opgewerkt worden voor andere doeleinden... maar helaas verrijkt uranium niet ieders leven. Bij dat proces komt er namelijk weer nieuw radioactief afval vrij. Dat wordt nu nog in zee en in de lucht gedumpt. Op dit moment wordt kernafval in Nederland voor 100 jaar bovengronds opgeslagen. Wat er daarna mee moet, weet geen hond... maar men vertrouwt op de luchtkastelen van volgende generaties. Een van die kastelen om het radioactieve afval langdurig te beheren is... Eeuwigdurende bovengrondse opslag. Dat is geweldig nieuws voor de pakjespieten, want die zijn dan generaties lang verzekerd van werk. Om de 100 tot 300 jaar moeten er dan namelijk nieuwe opslaggebouwen worden gebouwd. De verpakkingen moeten constant gecontroleerd worden en alles zal ongeveer om de 100 jaar omgepakt moeten worden. Een constant veilige opslag en beheer van één lading blijft duizenden jaren noodzakelijk. Ook gedurende natuurrampen en oorlogen. Nogal een ambitieus plan als je kijkt naar het vermogen van dit kabinet... om lange termijn plannen te maken, alleen al rondom de coronacrisis. Hier in Nederland denken ze erover na om de boel op te slaan in kleilagen. Daar moeten ze dan wel nog dikke betonlagen overheen leggen. Terwijl we net geleerd hebben dat water hier de mogelijkheid moet hebben... om de grond in te zakken. Daar waar wij de mosasaurus vonden en de resten van het Romeinse Rijk... zouden onze achter-achter-achterkleinkinderen eerst een laag plastic... dan beton en dan het einde van onze beschaving vinden. Kijk, en dat hebben we vandaag dus allemaal niet cadeau gekregen. Dank u wel, Sinterklaasje.
0: De column van Nina Bokken. Aangeschoven is het discussiepanel om het nieuws van de voorbije week door te akkeren. Vandaag over verplichte vaccinatie, de veeg uit de pan van Remkes en de prijsstijgingen. Aan tafel Jan de Wit, oud-Kamerlid van de SP. Karen Leunissen, ex-voorzitter van het CDA Limburg. En communicatiedeskundige Geert van der Varst. In Duitsland komt zeer waarschijnlijk een vaccinatieplicht. Ook in Oostenrijk moet je straks
1: verplicht een prik gaan halen tegen COVID-19. En in landen als Frankrijk en Griekenland is het voor bepaalde groepen verplicht. Wat vinden jullie van zo'n idee? Een verplichte inenting, Jan de Wit?
10: Goed. Heel goed idee. Wat mij betreft moet het ook in Nederland gaan gebeuren. Je zegt zelf al, in een aantal landen gebeurt het. Ook in Nederland is de discussie op gang gekomen... He, onder wetenschappers, uh, je, hoort, uh, je hoort er heel veel over. En binnen de Europese Commissie zelfs uh, wordt nu ook gezegd... van we moeten dat debat voeren. En ik denk dat het, uh, ik denk dat het hoogst noodzakelijk is dat we het uh, gaan doen. Omdat in feite toch de ongevaccineerden uh, zich beroepen op hun vrijheid... eigenlijk uh, zorgen voor een vrijheid die uh, ons allemaal besmet. En daar moet gewoon uh, zoveel mogelijk gedaan worden om
11: dat tegen te gaan.
1: Ja, hoe kijken de andere heren aan tafel hier tegenaan? Nou, ik ben
11: het wel met eens, want uh, in ieder geval... dat die discussie gevoerd gaat worden. Want uh, in de politiek wordt er niet over gepraat. Dat is de olifant waar in de Tweede Kamer niet over spreekt. Maar het is toch een heel uh, potentieel belangrijke uh, uh, maatregel... die tot uh, bepaalde oplossingen kan leiden. Want zoals Jan al zei, een groot aantal van die niet-gevaccineerden... komen wel in het ziekenhuis. Alternatief wat je daarvoor hebt, is om die mensen in hun contacten te isoleren, meer dan nu het geval is. Nou, dan kom je al gauw op die 2G uit. Dus dat, dat zijn toch dingen die daaraan gekoppeld zijn. En daarnaast is het natuurlijk zo dat de gevaccineerden... er worden altijd mee geschermd, die ook besmettelijk zijn... en besmet kunnen worden. Maar daar worden nu die boosterinjecties voor ingezet. En als we kijken naar Israël en de Verenigde Koninkrijk... en zelfs in de verpleegafdelingen in België dat die booster uh, geweldig positieve effecten hebben... op het aantal uh, ziekenhuisopnames... in die besmette gevaccineerde mensen. Ja. Dus er moet iets aan die niet-gevaccineerden gebeuren. Ja. Dat is 1,8 miljoen. Alternatief is dat alles op lockdown gaat. Ja.
12: Geert van Vast? Ja, ik ben het met je laatste zin eens. Al, er moet iets gebeuren aan de enorme hoeveelheid mensen... die nog niet gevaccineerd zijn. En inhoudelijk ben ik het met de heren eens. Alleen ik vraag me af of de vaccinatieplicht gaat opleveren wat wij willen, namelijk dat iedereen zich laat vaccineren. Kijk, uiteindelijk is het een afweging. Kijk, op maatschappijniveau is het heel goed als iedereen zich laat vaccineren. Maar de vraag is, zorg je er ook echt voor dat als je een plicht invoert... dat mensen die nu eigenlijk zoiets hebben van ik wil dat niet... dat ze het dan wel doen. Volgens mij valt er nog heel veel winst te behalen... door bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen of gewoon huizen langs te gaan... het gesprek te voeren voordat je met plichten gaat strooien.
1: Ja, de, oh, dat is ook zo. De Vlaamse viroloog van Ranst, die waarschuwde deze week... dat een vaccinatieplicht wel eens kan leiden tot radicalisering ja, bij de tegenstanders. Dat.
12: Ja, dat, dat. is waar ik bang voor ben. Als je nu al begint met de plicht, dus echt eens dat iedereen gevaccineerd zou moeten worden... maar het begint bij de intrinsieke motivatie van de mensen zelf om het ja. te willen. Ja, ja want ja, dat is natuurlijk in... zo, hè,
11: die mensen die, die er echt... die wappies die er echt stevig in staan, wat dat betreft... Die zullen zich niet zo snel laten verplichten om. Maar het hoeft niet
1: alleen maar wappies in... te zijn. Dat natuurlijk... nee, is natuurlijk een heel tegen zijn.
11: En... Maar de toon waarop het in de, in de, op de social media uh, gecommuniceerd wordt, door die mensen. En, en ook ik las vanochtend nog een artikel op, uh, op de NOS... waar ze nog een aantal mensen interviewden. Die staan er toch wel heel. Ongedurende, hey, moet ik zeggen. Zullen, maar, maar is dat niet het paard achter de
1: wagenspannen dan? Want je gaat dan een verplichting uh, invoeren en je radicaliseert uh, ja, een groot aantal mensen toch nog steeds in Nederland. Wat, wat, wat heb je
10: dan bereikt? Nou, ik, ik denk, uh, ik, ik, ik hoop het niet, maar als ze nog verder zouden moeten radicaliseren dan nu al het geval is, dan, dan hou ik ook mijn hart vast voor wat, voor wat hier met Nederland aan de hand is. Maar uh, ja, dat is, nou eenmaal, uh, dat is nou eenmaal het risico. Als je, kijk, het is natuurlijk geen flauwe kul wat er aan de hand is. Het is dus gewoon zo dat die ongevaccineerden voor, zeg maar het grootste gedeelte er debat aan zijn, schuldig aan zijn... dat mensen zich niet vrij voelen. Dat met name oudere mensen opgesloten zitten. Dat mensen gewoon geen contacten kunnen hebben die ze raar zouden willen. Ze zorgen ook voor de ontregeling van het hele zorgsysteem. Ik weet niet of u gisteren de Limburger gelezen heeft... het interview met de huisarts Palme en zijn vrouw in Heerlen. Wat je daar leest over hoe de zorg er op dit moment aan toe is op huisartsniveau, op verpleeghuisniveau... Euh, dan is dit gewoon een ontregeling van het hele zorgstelsel... waar ze even zorgen. En nog erger is dat de mensen met ernstige ziektes... Mensen die eigenlijk nu geholpen moeten worden... niet geholpen worden doordat het ziekenhuis vol ligt met covid-patiënten. Nou, als je dat allemaal op je geweten hebt... dan denk ik dat je gewoon radicaal aan die kant moet zijn. En niet alleen als, als wappie, zeg maar dat je dus ook als overheid moet zeggen... en nu is het mooi geweest, nu gaan wij echt effectieve maatregelen nemen... om te zorgen dat er meer mensen gevaccineerd worden. Ja, geef van der vast.
12: Hier wreekt zich volgens mij, want ik ben het echt volledig met u eens. Hè? Het is natuurlijk onbestaanbaar dat mensen die kanker hebben, hartpatiënt zijn, noem maar op... nu niet in een ziekenhuis terecht kunnen. Omdat het volgt met alleen maar coronapatiënten... waarvan een deel ongevaccineerd is. Hier vreekt zich, wat mij betreft... het uh, gebrek aan strategie van het ja, kabinet. Dat is uh, we hebben afgelopen zomer... ja, ik, ik, ze zullen best, er is hard gewerkt. Maar waarom zijn we niet, als we toch weten... waar, er zijn nog hele groepen, je maakt mij niet wijs... dat 1,8 miljoen mensen in Nederland wappie zijn. Er zitten hele groepen mensen tussen die gewoon ja, die komen de deur niet uit, die zijn, die zijn misschien oud... die hebben misschien prikangst, die zijn misschien bang voor, weet ik wat. Was de deuren langs gegaan Klopt. met die verpleegkundige... had ja. gevraagd van, goh, bent u niet gevaccineerd? Waarom niet? Kunnen we ja. het gesprek met u aan? En dan hou je... Hem
4: ja. Voor ja. Maar
12: veel de resultaten
11: die je daarmee boekt... dat zijn er één, twee meer, drie meer. Ja, dat geloof ik niet. Dat is niet echt substantieel. Het probleem is natuurlijk dat er toch die feitenvrije uh, samenleving waar we in zitten... mensen accepteren ja. gewoon niet de feiten zoals die wetenschappelijk er liggen. Er zijn mensen die daar, mensen. daar niet eens kennis van nemen. En dat is het grote ja. probleem. En dan kan de regering wel roepen en, ja. en uitzenden, informatie blijven uitzenden, maar als die niet gereceived wordt, ja. niet opgenomen wordt, dan sta je aan de, nee, de, ook, de deur te rammen. Ja, zal een vaccinatieplicht
1: leiden tot meer vaccinaties?
11: Ja. Misschien dat dat ja, wel zeker. de mensen de, de pin ja. op de neus zou zetten en zouden zeggen, informeer je daar eens goed over. Kijk eens hoe de feiten liggen. En die feiten vrije uh, samenleving waar we nu in zitten, dat zie je ook in de Tweede Kamer. Er zijn ook een x-aantal partijen die zich op die manier ja. met dit probleem bezighouden. Zelfs in de Kamer waar eigenlijk ook een deel van de oplossing richting kabinet vandaan zou moeten komen. Kijk, uh, dat gebeurt niet.
10: Het is zo dat. Hè, dus al die, al die laar die er tegen zijn, die hebben het over het aantasten van onze vrijheid. Hè? Maar, maar nou, er staat er er in de, de
1: grondwet, staat het recht op lichamelijke ja, Maar integriteit van mensen.
10: Plus staat erbij. En dat vergeet altijd, of dat vergeten heel veel mensen. Dat, dat geldt voor elk grondrecht. Er is geen enkel absoluut grondrecht in Nederland. Elk grondrecht kan ingeperkt worden. Ja. Mits dat gebeurt bij wet. Of het nou gaat om de vrijheid van godsdienst, om de vrijheid van meningsuiting of bijvoorbeeld de lichamelijke integriteit, waar het hier over gaat hè, bij, bij COVID. Bij COVID, zeg maar, die vrijheid om je te verzetten tegen uh, uh, vaccinatie. Kan worden ingeperkt doordat het bij wet geregeld wordt. En het Europees Hof heeft dat ook ja. al uitgemaakt. Dat dat een vaccinatieplicht dat dat niet in strijd is met die Europese grondrechten. Dus in dat opzicht is er eigenlijk uh, zeg maar al baanbrekend werk verricht door, door, door de rechter. Het punt is alleen. Je, je kan niet zeggen, weet je wel. Nou ja, dat staat in de wet, dus doen we het. Maar nee, je moet wel kunnen aantonen dat er meer mensen zich zullen laten vaccineren... als gevolg van die vaccinatieplicht. En het moet ook in verhouding zijn tot de ernst van het probleem... Uh, dat zich voordoet. Nou, dat het moet proportioneel zijn. Ja, 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 precies, proportioneel. Ja. Dat is zeker het geval.
1: Ja, gaan we het meemaken? Krijgen we in Nederland een vaccinatieplicht? 19 fracties in de Kamer,
12: verdeeld? Ik denk het, ik denk het wel, ja. Ja, ja dat ligt er ook aan hoe het virus zich ontwikkelt... maar als je nu die verhalen hoort over die zo. en als dat betekent dat wij... Ik zat in de Limburger, stond zo'n scenario, stukje of zes volgens mij... Ja. van de meest positieve, daar werk ik wel blij van... de meest negatieve, daar werk ik ronduit depressief van. Uh, ik denk dat als je ergens op 2, 3, 4 uitkomt... dan zul je toch echt wel die kant op moeten.
10: Nee, Oké, ik wil nog een
0: ander onderwerp met jouw permissie, Jan de Wet. Johan Remkes is vertrokken als gouverneur. Acht maanden was hij waarnemer. In zijn afscheidsinterview... Provinciale Staten in de pan. Sommige fracties zouden politiek bedrijven... op basis van geruchten, beeldvorming en verdachtmakingen. Wat vonden jullie van die uitspraak?
11: Nou, dat heeft hij gelijk in, denk ik. Als je kijkt naar hoe het allemaal mis is gegaan... Hè, de, de hele, het opstappen van het oud-college van gedeputeerden... en van de, de commissaris van de koningin dat is natuurlijk toch niet allemaal op harde politieke feiten heeft dat, was dat gebouwd. Hè. Dat, dat was toch ook vaak van, van wantrouwen... niet goed gedefinieerde eh, waarnemingen die niet altijd bewezen waren. Nou, daarnaast is men ook niet in staat gebleken als eh, eh, provinciale staten... om dat nieuwe bestuur in de, in de, aan te, te kondigen en in de piste te brengen. Dat is men gewoon niet toe. Dat dat hij vrijwel zelf moeten doen. En dat was allemaal gebaseerd op wantrouwen. Gestold wantrouwen. En niet feitelijke conclusies die uh, daaraan ten grond zag lagen. En ik vind dat heel ernstig. En daar heeft hij grond gelijk in dat hij daar de, de provinciale staten op heeft aangesproken.
10: Jan de Wet? Uh, ja... Kijk, Remke zelf is ook niet uh, helemaal... Uh, ik bedoel, hij, hij is natuurlijk de doodgieter, de, de klusjesman... en de, de rechtlijnige politicus die uh, zo af en toe flink zit te knorren. Uh, ook in zo'n artikel in de Limburger bijvoorbeeld. Kijk, Remke zelf heeft dat, dat verhaal over het opstappen van GS... en van, de, van, van Bovens toch ook niet helemaal zuiver uh, neergezet. Omdat ze zelf zijn opgestapt. De, de gouverneur uh, Bovens is zelf opgestapt zonder... Enige discussie daarover in de Staten. zonder verantwoording af te leggen. zonder wat dan ook. En dan kan Karel zeggen. dat, dat, dat is ook zo. Dat is, het is niet goed gegaan. Ik denk dat dat ook niet goed gegaan is. Maar daar is het toch niet helemaal zuiver van. van Remkes... om dat te zeggen. En hij heeft toen ook. de SP-fractie in dat artikel. of in dat laatste interview. Heeft hij. Daar heeft ja, moet ik even uitleggen. Hij, hij maakt.
0: Er wordt te veel. Wacht even. Er wordt te veel op de persoon gespeeld. Ja. Hij noemt de twee voorbeelden. Ja. Hij zou te veel tijd hebben gestoken. in zijn nevenfunctie ja. als. Uh, uh, informateur. Ja. En er is ook een 1-2'tje gespeeld met Edith Schippers van de ja. VVD over de verhuizing van DSM ja. van hele naar Maastricht. Ja. Daar mag je als statenlid toch kritische Vol vragen over stellen. Volgens mij, of of mij of ook. Niet?
10: Ja, volgens mij ook. En, en kijk, dat, dat is natuurlijk ook het. Uh, de, de, zeg maar in de politieke verhoudingen mag dat uh, ook heel erg. Maar um, um, uh, het is dus wel zo dat er een tendens is in de, in de politiek. En dan, dan hoeven we niet alleen uh, naar hier te kijken, maar vooral ook landelijk. Uh -huh. uh, wat er in de Tweede Kamer gebeurt aan koplontdenken uh, zeg maar, uh, tegenwoordig. Aan allerlei uh, lui van, de, van Forum voor Democratie. Die daar echt hele gevaarlijke dingen allemaal uh, vertellen. Niet gebaseerd, uh, zeker als het over corona gaat, op feiten. Als je kijkt naar het kabinet zelf. Uh, wat ze met de toeslagenaffaire gedaan hebben. Uh, waar, 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 waar mensen gewoon op... Enkele feit dat ze een laag inkomen hebben. worden al Kortom, Er is
0: overal sprake van verruwing. Dat, en, dat is een ja, nee, verruwing.
10: Nee. Maar er worden dus dingen door elkaar gehaald. Ja. Maar Remke de zegt. Vaststaan. De
0: SP hier in Limburg zou onderdeel zijn van het probleem. Ja. Dus mede verantwoordelijk voor de feitenvrije politiek. En de omgangsvormen. Ja,
10: ik, uh, kijk, ik, 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 ik hoef je niet de SP-fractie nee. te verdedigen of wat dan ook. Maar ik denk wel dat je uh, als politicus uh, moet je wel incasseringsvermogen hebben. En dat weet Remkes ook als geen, uh, geen ander. En uh, het... Iets, iets anders is of je uh, zeg maar in de benadering, of in de toon... of in, 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 in de wijze waarop je je uh, zeg maar verhaal presenteert... of je daar over de grens gaat. En dat is volgens mij hier niet het geval. Dat vind ik wel in de Tweede Kamer. Heel duidelijk wat daar de afgelopen weken uh, gebeurt. Dat gaat echt de, al het perken te buiten. Ja.
0: Een detacheerde rijksambtenaar, want dat is Remkes... Hm. die een gekozen parlement de oren wast. Ja. Is dat rechtsstatelijk in De haak? Nou,
12: ik denk als je kijkt uh, onder welk gesternte meneer Remkes naar Limburg is gekomen om hier uh, de rommel op te ruimen, die we toch echt zelf hebben gecreëerd, laten we daar ook heel helder in zijn. Als je kijkt uh, hoe de, de, de luiken van het prachtige gouvernement nu toch echt wel wat opener zijn, dan laten we zeggen een jaar geleden denk ik dat we in de eerste plaats blij mogen zijn dat, dat even deze interventie heeft plaatsgevonden. Ja, dus je dus gezegd, iemand hemmende, zonder
0: enig democratisch mandaat, dat, nou mag ja, een gekozen volksvertegenwoordiging kapitelen.
12: Je mag best als je afscheid neemt, mag je best zeggen van nou, dit en dit kan wel beter. Ik vind ook dat je vragen mag stellen over als je het over DSM gaat. Hè. Uh, van, dat is natuurlijk hoe dat gegaan is. Dat is op de inhoud. Op het moment dat je dan zegt, van nou is er een 1-2-tje gesloten met een partijgenoot, dat is echt op de persoon. Dus daar moet je al hele sterke aanwijzingen voor hebben als je zoiets wil zeggen. Uh, ik denk dat meneer Remkes in zijn afscheidswoorden best zo'n boodschap mag doen. Uh, als je ziet wat hij de afgelopen drie kwart jaar heeft gedaan. En nu is het aan meneer Roemer, en die hoorde ik net hier in de uitzending. En daar werd ik best vrolijk
10: van, dat, dat,
12: dat, als hij het zo gaat doen.
10: Nee, maar je mag, je, je mag natuurlijk dingen, uh, in de politiek mag je dingen beweren. He? Dus als op het moment dat er gesproken er sprake is van... Een, en dat valt mij... ik, ik kijk nog regelmatig naar uh, politiek 24, zou ik het maar noemen... hoe de Tweede Kamer op dit moment opereert en debatteert... dat is echt triest, vind ik zelf. Mm -hmm. En zo is dit ook met, met uh, Edith Schippers en het 1 tje Op het moment dat iemand in de, in de staat... of dat nou een SP'er is of iemand van CEDA maakt mij op zichzelf niet uit... maar op het moment dat iemand dat zegt... dan sta ik aan de microfoon en vraag: hoezo? Wie dan? Waar? Hoe? Leg het mij even uit. Hoe is dat een-tweetje dan? En dat is het politiek debat wat totaal verdwenen is uh, in Nederland. En nou, men is zelfs in de Tweede Kamer bang om het debat aan te gaan. Om iemand aan om zijn jas te trekken... om de dood te vouwen dat je heel Nederland daarna op de helft uh, Mijn over het
11: probleem is meer dat, dat er zelfs in boosheid van afkeuring... en wantrouwen aan iemand gericht worden... zonder dat daar duidelijke, feitelijke argumenten aan de grondslag liggen. Men kan dat zo out of the blue... kun je iemand neersabelen en zeggen... ik heb geen vertrouwen meer in je... en ik stel hier de vertrouwensvragen de orde... binnen dit uh, democratische ja. gremium. Ja, en dat vind ik een groot ja. probleem. Ja. Dat je dat zomaar ongefundeerd en dat gebeurt ook in de Kamer natuurlijk. Er worden ook mensen weggezet uit VK... die op basis van... Geen feitelijke waarneming. Nee, maar wacht. Maar dat dat ben vast... ik
12: helemaal met je eens. Maar dan zou je dus wel moet je kijken: van als ik nu een jaar geleden kijk ik naar die debat bij Provinciale Staten. En daar zag ik ook een gefrustreerd democratisch gekozen orgaan. Dat informatie niet boven tafel kreeg. En okay. elke week in de krant nieuwe informatie las. Ja. Die zij niet van de bestuurders kregen. Okay. Ik maar kan de... me voorstellen dat je ja. dan op een ja. moment zegt. Maar, ja, maar ja, jongens, dan,
11: moet je, dan moet je zorgen dat die, die, die informatie tussen die mensen tussen uh, gedeputeerde staten en uh, provinciale staten... dat dat beter wordt. En dat daar zei, moet ja. je op majoreren en, is... en niet conclusie nemen van, weet je... jij doet het gewoon niet goed, je bent niet te vertrouwen... in nee, nee, nou bent ja, tofde die, die afgelopen. Ja. Wat de motie
10: van de SP betreft, uh, over, over Remkes, laat ik het maar noemen... Uh, want daar doe je waarschijnlijk op. Ik, in de Limburger, in het commentaar gisteren... Het, het redactioneel commentaar, of hoofdredactioneel commentaar... daar staat precies in dat, dat er helemaal niet misgeschoten was... van die motie van afkeur omdat Remkes op een aantal punten toch niet is uh, zeg maar aanwezig geweest waar hij dat had moeten zijn. Ja, dat was één onderwerp. Ja. ja, nee, dus. Nou ja. In, in dat opzicht uh, uh, is, is de Limburger, de SP, uh, in, in dat opzicht tegemoet gekomen. In de zin dat daar heb je nog, daar heb je inderdaad zo'n bewijs. Maar ik moet uh, heel eerlijk zeggen, om iemand al van tevoren uh, ja, helemaal af te branden, uh, dat gaat me ook wat ver, eerlijk gezegd.
1: We gaan naar vandaag 5 december. Want er werd namelijk eerder gehind op een Sinterklaas akkoord in Den Haag. En dan heb ik het natuurlijk over een regeerakkoord. Maar er is nog niks tot op heden. Wat zegt dat eigenlijk?
11: Nee, dat zegt niks, zeg ik. Ze zijn hard bezig. En uh, kijk, die partijen die nu aan het formeer zijn die kunnen niet zonder resultaat eruit komen. Dat, dat zou eigenlijk rampzalig iets zijn voor het hele land... maar ook voor die partijen en voor de mensen die de partijen leiding geven. Dus ik denk dat er wel, eh, hoe dan ook... Eh, zullen stevige pillen, eh, stevige noten gekraakt moeten worden... pillen geslikt om tot dat akkoord te komen. Maar dat ook akkoord komt, toch? En deze partijen en zijn zich daar ook
10: bewust van. Die bacheleden
11: zich daar bewust maar van. Maar
10: het is wel, wel vreemd... Dat de wit, dat diezelfde Remkes, daar zou het over hebben... bij het begin van de formatie, heeft gezegd... een coalitieakkoord, a 4 Eén A4'tje of misschien twee. Ik overdrijf misschien wat. Maar in ieder geval een klein coalitieakkoord. Dan denk je, klein betekent... nou, daar weet je toch zo mee klaar, zou je zeggen. Zet wat punten onder elkaar en we gaan van start. Dus het ligt kennelijk heel ingewikkeld. Dat is ook zo. En het wordt ook steeds ingewikkelder... omdat bijvoorbeeld een ander discussiepunt over de, over de inflatie... over het minimumloon... er zijn steeds elementen waardoor ze opnieuw moeten gaan praten... kennelijk om dat coalitieverhaal bij te stellen. Waar zouden dus... de
1: pijnpunten zitten op dit moment nog?
10: Uh, nou ja, ik kan, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... Dat, uh, dat, dat sowieso de aanpak van CO2 en, en, en stikstof... Uh, daar zullen, willen ze daar echt... Uh, het verschil maken. En dan kom je toch bij het woord elan uit. He, dus het moet een uh, kabinet worden met elan. Ja, met meer
0: elan en een andere uitstraling. Dat uh, zet er ook bij. Ja, maar nee, dat
10: betekent dat dus. Dan zul je, dan zul je zeker op, de, op dat vlak van klimaat en stikstof en CO2... noem maar op, dan zullen ze toch echt moeten aantonen... nu gaan we het verschil maken. En dat is dus dan inderdaad tegelijkertijd... wie moet dat dan gaan doen? Is dat de uh, minister Schouten die we nu hebben, of wordt de hele uh, club die er nu nog over is, afgeschaft? En, en moeten er nieuwe mensen komen? Dat is ja. natuurlijk de, de, de hamvraag. Maar ik hoor
1: de Karel zeggen, deze vier partijen die weten, ze moeten het onderling eens worden. Ja, hier en, en, moet ik Maar en, dat betekent dus ook dat je hartstikke knel kon komen te zetten. Ja, ja maar dat ben bedrag... je doorheen. Hè? Wie, wie knipt het laatst die, met zijn ogen? De,
11: ik denk dat, dat Jan, uh, daar ben ik mee eens. Wat Remkes heeft gezegd, twee, drie of viertjes. Maar dat lukt natuurlijk niet. Ze zullen voor al die enorme crisis die er bestaan... Ja. en dan heb ik het niet over de gezondheidszorgcrisis alleen... maar ook over de woningcrisis, de klimaatcrisis... en noem maar op, de criminaliteit. Noem, dat moeten allemaal harde noten gekraakt worden... om die problemen... In het begin van een oplossing daarvoor te zoeken. Ja. En daar moeten ze dus duidelijk over zijn. Dus ze moeten het achterste van de tong laten zien... en ze moeten geven en nemen om tot een concreet voorstel te komen... anders wordt het door Politiek Nederland... en door de mensen in de maatschappij niet ja. gesteund en gedragen. Ja. Ja, en dan, en dan nog de...
0: Goed, we hebben nog een paar minuten voor het laatste onderwerp. Jan, je noemde het al, de inflatie loopt alsmaar verderop. Huishoudens hebben minder te besteden vanwege alle prijsstijgingen. Vooral van energie en brandstof. Het kabinet is niet van plan om huishoudens te compenseren. Geert van der Vars, wat
12: vind je daarvan? Ja, absurd. Ja, Dat vind ik echt, vind ik echt bizar. Het geld klotst over de plinten eh, in, in de Daag. Eh, de gasprijzen gaan door dak. De inflatie is, ik weet niet hoe hoog. De lonen stijgen nauwelijks. Uh, en er zijn hier echt een hele hoop mensen die ook luisteren naar dit programma. die op het eind van de maand uh, of op het eind van het maandgeld nog een stukje maand overhouden om de boodschappen te doen. Ja, het, 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 ik, ik kan dat niet uitleggen. Dus als ja. de koopkracht
0: onder druk staat... moet de overheid dat compenseren. Nou, niet standaard Maar dat gebeurt toch ook niet als de inflatie de andere kant op gaat?
12: Nee, niet standaard. Maar als je kijkt wat op dit moment de economisch tijd is. Eén, hebben we veel geld? Ja, Nederland kan lenen tegen nauwelijks rente. Dus als het begrotingstekort even oploopt... is dat op dit moment echt geen probleem. Twee wat ik zeg, lonen stijgen eigenlijk nauwelijks... terwijl de economische groei echt enorm is... dan kun je aan mij niet uitleggen dat mensen die... wat is het, met 1.200, 1.400 euro net op een maand moeten rondkomen... Ja. dat die het dat die maar zelf zouden moeten rooien? Karen
11: Lunders, de CDA, kun jij het uitleggen? Nee, dat kan ik ook niet uitleggen. En zeker niet eh, als je kijkt naar het straatje... wat eh, zich in de Kamer toonde... Ja. van hoeveel mensen... De fors op achteruit gaan. En zodanig op achteruit ja. gaan, dat ze gewoon niet meer in hun bestaan kunnen voorzien. Ja, dat... Ook al is dat heel marginaal, dat bestaan. Dat is natuurlijk, zo'n beschaafd land als Nederland is, zo'n rijk land als Nederland is, kan dat niet over zijn kant laten. Ja. Ja. Jan de Wet, wat
0: kun je doen? Iets in de fiscale sfeer? Of nou, ik ik hoe denk
10: da, dat. Uh, dat, dat hè, dus er wordt wel enigszins gecompenseerd, die, die verhoging van de energieprijzen. Die twee maanden terug zo tot grote paniek uh, leiden. Daarvan heeft toen het kabinet onmiddellijk gezegd... iedereen krijgt op 1 januari 400 euro... of 1 januari 400 euro via de belasting uh, terug. Uh, wat dat voor effect heeft, dat is, maar, dat is nog maar de vraag. Maar ik denk dat... Uh, Onvermijdelijk is Als je kijkt uh, dat de lonen uh, de afgelopen jaren nauwelijks zijn gestegen... dat mensen die aan de onderkant zitten van zeg maar, uh, het loongebouw... Zoals het, mensen die dus gewoon met de uitkering of met een laag loon... die kunnen echt niet rondkomen. Dus een, uh, ik denk dat in eerste instantie een loon, uh, loonsverhoging het meest voor de hand ligt. En het minimumloon... Maar daar gaat de
0: overheid weer niet over.
10: Ja, nee. ja behalve dus als het gaat over ambtenaren. het minimumloon. Ja, het okay, minimumloon, minimumloon, minimumloon en, en de koppeling van het minimumloon met de uitkering. <tie> Want dat was zo. Die zijn aan elkaar gekoppeld. Als je dat verhoogt, dan heb je een bepaalde laag bereikt die wat meer inkomen krijgt.
0: Allright, mag ik jullie hartelijk danken vandaag. Uh, Geert van der Varst, Jan de Wet en Karen Leunissen. En dit was de stemming.
1: Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Geraards en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, dan
0: weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender muziek. En vanaf 2 uur L1 Sport Co met Formule 1 en Feyenoord Fortuna. Nog een mooie zondag.